0: Bienvenidos a Te Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Puedo escuchar? Bienvenidos a nuestro episodio número 15. ¿Sí, verdad?
2: Sí. sí. Perfecto. Sí, hoy es viernes.
1: Ven, es muy bueno tener un soporte ahí que nos, que nos ayude para... Este, asegurarnos que lo que estamos diciendo está bien
0: Si sí, ya todos aquí encerrados, nadie sabe que día vivimos Ves David, el Excel, tienes que leer el Excel Sí, porque
1: de plano ya no sé qué número venimos De hecho, hoy es que día miércoles
3: No, hoy es viernes
2: Hoy es hoy viernes 18, 3, 4, esta semana tuvimos el especial de 16 de septiembre Y el, el Espíritu del Mexicano
1: Oh, sí cierto, bueno es que... Es, que, ¿no es
0: que venimos aquí ya todos desvelados Y todos enfiestados.
1: Claro, hay que festejar a la patria Sea como sea <risa> No, pues muy bien chicos Este Si sí es cierto, hoy es día viernes Para todos los que eh, Van a salir hoy en la noche Háganlo con precaución Recuerden que todavía no estamos muy este, Libres que digamos
0: <risa> ¿Saben qué? Mejor Uy. no salgan <risa> <risa> Quédense en su casa, déjense de cosas
2: el tequila mata que... el, el, el coronavirus, ¿no?
0: Mm, sí, también a la gente. Pero. <risa> <risa> yo digo que sí. Yo digo que sí
1: Oye, este, pero también pónganse cómodos en casa, pongan el podcast, ahí, no sé, eh, igual es que escuchen, escriban sus opiniones por ahí, y luego nos las hacen, nos las hacen llegar por medio de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí, claro que sí. Y también, pues, un saludo a todos los a todos los post los que nos escuchan fuera de la de, de, del país, a los chicos de los grupos de juegos de mesa, un saludo a todos, a los nuevos iniciados los de Crypto Cinema, el grupo de Crypto Cinema, que ellos, este, pues, ahí hemos estado dándole un poquito de lata con nuestros este, con nuestro ciclo de películas de terror.
1: Sí. sí, así de ya, por favor, ese podcast. <risa>
0: Ya déjenos en paz.
1: Sí, pero, pero oigan, el problema es que nos divertimos grabando esto y pues esa es la cuestión.
0: Sí, pues es, es, exactamente. Se nota que no somos expertos, Así pero es. Pues, le tenemos cariño a estos temas, ¿no? que eso es lo que, lo que cuenta Muchas veces una sí. le sacas más provecho a una plática entre amigos que, que a, a, a mil este, críticos juntos.
2: No, no somos expertos, pero somos fanboys.
0: Exactamente.
1: Y si no, pues nos gusta investigar. Así es. Pues bueno, el día de hoy, este, en este podcast número 15 vamos a hablar un poco de este películas que no fueron, la sección de, de, de Aarón por ahí. Y Poncho nos trae algo de cómics. ¿Qué nos traes, Poncho?
0: Metalero. Les voy a hablar de un de un arco bien metalero de DC y de, y de uno de los personajes más icónicos de los cómics, Batman.
4: Batman. Batman. Sí. Batman. Batman.
1: Yo no sé cómo le vas a hacer, pero cada vez que digas Batman en este
0: podcast tienes que ser la voz de Batman. Voy, Batman. A terminar, voy a terminar con la garganta destruida. <risa> eh, no, no <todo> es cierto, en algún. <risa>
1: <risa> Oye, hablando de... Me acordé ahorita del... ¿Cómo se llamaba el, el video del... El... Batmetal? Si sí, llegaron a ver el video. Sí, sí, de es,
2: es, Estoy sí, bien, perro. como que el Batman, el Batman gordito. Sí. Bueno, no gordito, medio chunchito y, y...
0: Son, son, son dos videos y estaban haciendo un, un pues recabando lana para hacer una versión Este ¿Cómo se dice? Pues virtual, o sea, como el, el personaje este del, del anime, o de no sé si es del anime o manga, de una monita con cabello azul que <risa> baila. ¿Cómo se llama? Ah, uh... mm. No, pues. Que sale el holograma y que tiene su concierto y esas, y esas ondas. ¿De quién? Hay ¿De un quién? personaje japonés que, tiene, que sale como holograma y canta y tiene un concierto. Ah, 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 bueno.
2: Esa, esa.
0: Eso. Ah, pues eh, se estaban haciendo un como crowdfunding para hacer lo mismo con, esto, con estos personajes de Batman. oh wow. perro. <risa> ya, ya leí la pista, no sé si lo lograron, pero por ahí leí que lo estaban haciendo. Hay que hacer un Patreon para que lo hagan.
2: Claro. Ya, ya han de tener
3: uno, ¿no? Ah, no. me imagino. Ahí eh, lo buscamos.
1: Sí. Pues bueno, es, está no, curado. No, entonces, Poncho,
3: lo busques si no te quieres meter en problemas con la ley.
1: Ok. ¿Qué te iba a decir? Pues, eh, ¿qué onda, Poncho? Cómo, ¿Cómo comienza el, el arco que nos traes?
0: Muy bien. Eh, bueno, este, este es un arco que duró duró un buen rato. So, eh, tiene, tiene muchas, ¿cómo le dicen? M muchos cómics a su alrededor, muchas series a su alrededor de lo que es la historia principal. Y eh, puede decirse como que es un crossover de crossovers. E incluso no solo en lo que hay actualmente en las, en las historias uh, regulares de DC Comics. Eh, también eh, tiene ahí algunas referencias hacia... Hacia arcos a viejitos, bueno, de, de hace, de las otras eras, de la época dorada, de la época de plata, incluso de, pues de, de los Nuevos 52 y todos los relanzamientos, ¿no? Como que en este arco quisieron empezar a cerrar algunos gaps que quedaban abiertos. Eh, tal vez a, a, pues, fue porque pues muchos fans decían, bueno, muchos fans inventaban sus teorías de conspiración, no uh -huh. tenían sus. Entonces, como quien dice, están empezando a ponerlas las versiones oficiales de para cerrar todos estos detallitos que han ocurrido a lo largo de todas las historias de de DC Comics, que principalmente, pues, las crisis, ¿no? Las crisis siempre hacen un desmadre en el multiverso, es pues, la manera en la como DC resuelve los, los reboots de sus historias, y, pues, así es como, como lo maneja, ¿no? Bueno, el arco que yo les voy a traer se llama Dark Knights eh, Metal, y lo voy a dividir en en cuatro, en cuatro eh, capítulos, vamos a decirle así. Uno que sería, eh, el digamos que es el, el, el preludio, o el, sí, se llama el, el camino al, al metal, este <risa> donde les voy a platicar eh, la introducción hacia esta historia. este Y ya, pues luego les voy a traer las demás, que uno es la resistencia, otro es, este, Rising es el levantamiento. O el, el alzamiento. Y, sí. ajá, y luego, pues, parte de la... y, y el último, pues, la, la historia principal, ¿no? Porque realmente hay de todos lados de dónde escoger y, sobre todo, pues, como les digo, hay muchas historias chiquitas alrededor de esto que son muy interesantes que Crono les, voy a, les voy a traer.
2: Cronológicamente, ¿cómo hicieron el cómic?
0: Uh, eh, estuvieron sacando... Eh, digo, sacaron, sacaron la serie regular, eh, estuvieron mezclándolo con todos los cómics que había a su alrededor y así y sacaron muchos especiales de arcos anteriores hubo como reimpresiones Ajá. inclusive en los volúmenes vienen incluidos muchos cómics viejitos eso es más bien suave porque porque pues ves la diferencia no de, de, de el dibujo de antes y el de ahora o el entintado y todo eso entonces si, si, si logran conseguir o ver las ediciones de colección este es, es, es un Ahora sí que un... ¿Cómo se dice? Un Algo que DC le quiso dar a sus a sus fans, ¿no? Aquí como que para que puedan unir todo lo que está ocurriendo y no pues no tener que ir a buscarlos a la caja que está allá a, a, abajo en el sótano, pues aquí están otra vez, ¿no? Digo, te lo están volviendo a vender, pero pues vienen como parte de la colección. Bueno, eh, este arco eh, arrancó en junio del 2017, si mal no recuerdo, y terminó a mediados de abril, creo que en... Sí, por abril 2018, a mediados, por ahí eh, el, el core de este arco está compuesto por seis números realmente eh, Y como les digo, lo que le da la, la carnita a la historia es todo lo que ocurre a su alrededor este, Todas las historias en paralelo y todas las historias que ocurrieron antes Y algunas historias que se, que se incluyeron o son nuevas Para poder cerrar todos estos puntos que les digo, ¿no? Se considera como un, un crossover de series, tanto en tiempo como en en, este, en las historias, en ambos, en ambos casos. Eh, el, fue escrito por Scott Snyder, no el Snyder de las películas, este es el que hace los cómics, eh, el arte hey. <ríe> El arte es de Greg, Greg Capullo, eh, Jonathan Glapion, no sé cómo se pronuncia su apellido, y Francisco Plasencia. Eh, lo que es este Snyder y Capullo, ellos brillaron mucho en los nuevos 52. Ellos estuvieron a cargo del, de, de muchos cómics de Batman y de hecho eh, de mis favoritos, de los arcos favoritos de los nuevos 52, digo, hubo mucho hate, pero el, de los arcos que más me gustaron a mí o de las series que más me gustaron fueron las de Batman. Batman eh, no perdió su esencia y se sintió ahí un poco renovado. Hubo varios arcos muy interesantes y que afortunadamente ...están teniendo un impacto en lo que es eh, hoy, hoy DC, ¿no? Que se llama Revere. Órale. Okay. Oye,
2: bueno, creo que nos estás dando demasiado preámbulo del cómo se hizo... ...pero qué tal una sinopsis rápida. No sé si ya es lo que me estás porque... sí
0: eh, bueno, déj Déjenme, el... eh, realmente lo que les voy a platicar ahorita va a ser... Eh, cómo, ...cómo vamos a llegar al, al, al corazón de la historia pero hay muchas cosas que les quiero platicar antes. Trataré de irme resumido, para no comerme mucho tiempo. Eh,
2: no, pero, bueno, yo digo que... ahí, ahí
0: les va como un, un plot, ¿no? La historia uh -huh. realmente se trata de que Batman descubre la existencia del multiverso oscuro. Uh -huh. Sí, el, el multiverso oscuro existe abajo del multiverso normal, el, ah, sí, el, el tradicional de DC, donde están todas las 52 tierras y se revela pues que estos estos universos estos multiversos perdón están conectados a través de una serie de metales que han existido desde el principio de los tiempos eh, y Batman pues se pone a como que a investigarlo no es un secreto que él ha estado rastreando a lo largo de toda la historia y aquí lo que te dicen es pues desde desde antes de los 52 antes de las crisis Batman como que ya tenía una idea ya ha estado como quedando el seguimiento él solo, ¿sí? Ya saben, Batman trabaja sí. solo principalmente sí. Él, sí. Su, sus Robins nada más son para para que ellos sean el blanco y él pueda escapar. Es sí. una carnita
2: Sí, de hecho por eso dicen que a Robin le puso el traje con amarillo para Sí,
0: yo que... Momento, ahora todo tiene sentido y bueno eh, esta, esta investigación eh, revela un montón de secretos, secretos de secretos, que eso es, eso es lo, lo curioso en esta historia, ¿no? Batman tiene secretos en los secretos. Es como por ahí cuando vi de repente una imagen de una mano con manitas. Este. <risa> y, eh, Pues. Batman se mete con algo que no debía meterse, al modo y solo. Se le sale de control y y abre la puerta a este multiverso oscuro, ¿no? Y a entidades de ese de ese multiverso, pues brincan para acá. Eh, vienen liderados por, por una eh, puede decirse que es como un dios este malo que se llama Barbatos y entre sus tropas pues trae a siete versiones malignas de Batman. Okay. Son 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 What If de Batman. Los es, siete es, Batman del de Apocalipsis. Los siete Batman del Apocalipsis exactamente. Como viene en la Biblia. <ríe> y Batman llegará. Sonarán oh, las trompetas. Con, con, sí, sonará la... sonará este, la, la Vaticanción. El Batitwist. <ríe> la, 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 la...
2: Y llegará Batman con Batman, Batman, Batman. Y Batman. Y Batman.
0: <ríe> Y pues bueno, eh, el objetivo de este de esta entidad mala, pues al modo, ¿no? Quiere esparcir la oscuridad de, de su universo oscuro en, en el universo, a decirle, luz. Este, y traer caos y destrucción, a ya saben, ¿no? Típico cliché de, de villano. ¿Y cómo, cómo los, los convence a estos Batmans malos de hacer eso? Pues lo que le dice es que hay una tierra... Donde todo salió bien y pues tú te mereces eso, ¿no? Tú te mereces el éxito. Y, y los manipuló para atraerlos a todos. Nada más un adelantito poquito de, de estos Batmans, de, de, de algunos. Pues tenemos el, el Batman que ríe. Que sería una versión en la que Batman se termina convirtiendo en el Joker. Está okay. eh, el Batman... Ay, oh, ¿cómo le dicen? Ah, es algo de rojo. Es, es la versión si Batman tuviera los poderes de Flash. Ah,
2: de hecho yo pensaba que el Batman, el Batman querría era el. ¿Cómo se llama? el villano principal de esa
0: historia. No, es, es, es Barbatos. Oh, okay. Y está. entre otros que me acuerdo, hay, hay un Batman Cyborg, que si se hubiera quedado con la caja, el, la caja esta que traen de Apocalipsis. Está el. hay un Batman mujer, que sería la, la versión Aquaman. Sí, de
2: hecho ya estoy viendo las fotos y sí, creo que hay uno uh, de
0: tipo Dulcey. Ajá, ajá, exactamente. Es uno que en el que Batman eh, se inyecta con el con el virus de de Doomsday para derrotar a, a Superman. Uh -huh. es porque Superman pues, se, se volvió malo o algo así. Entonces se inyecta a esa madre, le gana, pero pues el virus los, uh -huh. se sale de control, ¿no? Está un Batman Green Lantern en el que le cae el anillo... Sin albur, por favor. Le cae el, el anillo de Hal Jordan a, a Bruce cuando sus padres este, son asesinados en el callejón. ¿Y cuál es otro? Ahí está. Hay uno que es el equivalente a Wonder Woman, que es si se hubiera puesto el casco de, de este del dios de la guerra, eh, Ares. Sí. Ares ¿verdad? sí, si se hubiera puesto el casco de, de Ares, que es el que sale en la película. Y pues el vato tiene el poder de, de los dioses, ¿no? Pero bueno. Esos, creo que no me faltó ninguno, creo que son el roj, todos. Los... ¿El
2: rojito lo mencionaste?
0: Sí, el rojo es la versión Flash, ¿no? Es la versión ver. que tuvo acceso a la, a la Speed Force. Ahí básicamente lo que le dice a Wally, pues, este, Wally, tienes todo este poder y, y no lo estás utilizando al 100%, Si yo lo tuviera, este pudiera estar en todos lados y, y pues prevenir todo el Despadre que ha hecho. Y bla, bla, bla. Y a ver, a ver, a ver Flash, quita tú. Quita Ajá, quítate tú. Quita. Dame las llaves del carro. <risa> Y, y de hecho, lo, lo, la manera en como, como le quita los poderes Es que lo amarra al, al Batimóvil Le pone como una especie de pararrayos Y le, y le pisa Entonces absorbe la energía de, de Wally -E Y pues cae un pinche rayo así Mal plan de la Speed Force Y los fusiona Pero pues uh, Batman se queda con el control del cuerpo Entonces a, son mío, los... a
2: mí no me Le están pasando correte el carro de tu flash. Dale. Ay,
0: Exactamente
2: Oye, Batman, ¿así, le, así se le pasa. Pues,
0: sí, 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 tú, tú corre, Flash. Tú, tú corre. dale. Dilo tío. Todo,
1: todo es esperado. Y... Se me quedó sin pila el Batimóvil.
0: Chale. ¿Dónde agarro pila? ¿Dónde agarro pila? Y esta, esa, ese, ese es de los que más me, me gustó. Digo, soy muy fan de Flash también. Pero lo que más me gustó es de que pues, Batman obtiene la, la Speed Force y lo primero que hace, pues voy a acabar con los villanos, y empieza a matarlos a todos, pues a súper velocidad, entonces, o sea, así como que, ¡oh mira, si Flash pusiera las pilas, pudiera detener a todos los villanos del mundo.
2: Oh, de hecho, me acordé, sí, viste, en la Ley de la Justicia hay un capítulo en el que cambian de cuerpo Lex Luthor y Flash, no sé si lo viste, No. en la, en la serie animada, bueno, hay un capítulo en el que cambian de cuerpo Lex Luthor y Flash, entonces, bueno, no, la, la serie animal de Liga de Justicia, Flash es como que un pues un medio payaso, y como que no lo toman en serio, pero cuando el ex se pone en el, en el cuerpo de Flash, le da una. pues le da una paliza a todos los Liga de justicia y el Interabra se queda pues, todos dicen de, Ay, pero Flash tiene esos poderes, y el Interabra dice, sí. Lo que pasa es de que con esos poderes nos podría matar, y por eso el Flash normal no los usa.
0: Ah, por eso es como que bromista y se te limita, ¿no?
2: Ah, ya por último, de ese guiño de que el otro se mete al cuerpo de Flash y dice, bueno, voy a investigar quién diablos es Flash.
0: Sí, cierto, ya me acordé. A que se quita la máscara se okay. espejo. ¿Quién, ¿Quién ¿Diablo es diablos es Flash? <risa> sí, cierto, ya me acordé de ese capítulo. Bueno, bueno eh, continuando. Barbatos, ¿no? Qué bueno que preguntaste. ¿Quién es el villano de esta historia? ¿Es esta, esta onda cósmica, dios malo? Barbatos, eh, también conocido Como el gran dragón O el dios murciélago eh, es, una, es una Entidad del origen del universo eh, Se supone Que la historia dice que cuando, cuando Empezó el universo, cuando todavía este, No había nada Y empezó el, el, el Big Bang La, la chispa <coughs> Se crearon eh, Dos, dos este, existencias ¿no? Dos entidades, que serían la materia Y la antimateria y este de a partir de esto se crearon los, los dos monitores. Digo, por ahí luego les traigo un poco más de historia de los monitores. Pero en teoría son este, el, el bien y el mal del del, del, del multiverso, ¿no? El monitor, son... el monitor. ¿no? Ajá. Este. Y había una tercera entidad que hasta ahorita pues está revelando, ¿no? Digo, ya por ahí hicieron un guiño en algún cómic, me puse a investigarlo. En, en el pasado, y ya más o menos, este, ya se venía preparando todo este camino. Eh, que sería Barbatos, ¿no? Barbatos era. Era como quien dice. su. ¿Cómo se dice el. el, el triturador de basura? Okay. Prácticamente, ¿no? O sea, el jale de esta onda era destruir todas aquellas. Uh, multi, aquellos universos que. que se crearan y que, que tuvieran algo mal. ¿sí? Los, los, los monitores tenían un. Un mundo forja donde se creaban los universos. Entonces, eh, imagínense, como un, sí, una, una forja, ¿no? Algo que está, un güey que está con un martillo creando universos. Y si uno de esos universos salía mal, el jale de, de Barbatos era pues comerse este, este universo, destruirlo, ¿no? Era, era su trabajo, que todas las imperfecciones fueran destruidas. Eh, y pues al modo, ¿no? Él, él se revela y de repente dice: No, ¿sabes qué? No quiero destruir estos universos, mejor me los voy a quedar. Y a raíz de esto es que nace el, el multiverso oscuro, ¿no? Él se reveló ante sus, ante sus patrones y dijo: Yo voy a, yo voy a tener mi propio, mi propio multiverso con, con juegos de azar y mujer, y mujer suele, sí, sí, sí. Prácticamente típico, eso fue, ¿no?
2: El típico que traje en control de calidad. Mira, cuando estos iPhones salgan malos, los tiras. Sí, los tiro. Claro.
0: <risa> exactamente, exactamente. Eso fue lo que hizo, ¿no? Pues va, eh. Esa es, esa es la historia de, de Barbatos, él está en ese multiverso y pues él quiere, quiere pues más ambición, ¿no? Él quiere tener más, más allá de su control de su universo oscuro, quiere ahora brincar al, 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 al universo, multiverso que, que conocemos. Bueno, ese, con eso eh, cierro la parte de, de la introducción de, de lo que es la, el, el arco en general de Dark Knight Metal. Ah. Y ahora sí voy a empezar con, eh, vamos a decir, el... El, el primera, la primera parte de lo que es, de lo que viene siendo toda esta serie de de episodios, que sería uh, Dark Days Road to the Metal. Este se divide en dos historias, eh, The Forge y The Casting. En el. En el vamos a empezar con, con, con The Forge. Okay. Eh, no. Bueno yeah. Antes de brincar para allá, ¿cómo ven a este esta entidad maligna que se sacaron de la manga?
3: Eh, pues mira, suena entretenido. El nombre suena turístico. Sí.
2: Hecho, es, una, que, es una isla
3: turística, ¿no? Sí, sí.
2: Ajá, de, de hecho, lo primero que pensé es el personaje futrema de Barbados Slim. Ah,
3: sí.
1: Yo, yo lo que pensé fue así como, como dice Aaron, que es medio turístico, y dije, hmm, me acordé de la isla Banoi, de, del juego este de Dead Island.
2: Okay. No, suena ahí.
4: Oh,
0: ese juego, de. Sí, sí, sí. De Luego, esos
1: que, que amas y odias. Oh sí. Para todos no. aquellos que no lo han jugado, lo, yo, yo se sí los recomiendo. Dead Island.
0: Pero nunca lo arreglaron, ¿no?
1: Salieron un montón de parches, pero todavía tienen bastantes problemas de que, por ejemplo, objetos que se quedan flotando así en el aire o. o sí, ¿No acuerdo
3: o, o, o que la isla estaba muerta. <risa>
1: <risa> <risa> o este, ah. Bueno, ahorita les iba a comentar otra cosa del mismo juego. No sé si saben, pero hay un tráiler del Goat Simulator que está basado en el tráiler de Dead Island. Y está bien curada porque sale una cabra ahí haciendo el tráiler.
0: Va a salir el
2: 2, ¿no?
1: Goat Simulator.
2: No. Goat Simulator 2, ahora con más cabras.
1: Este, no, el el Dead Island salió una como expansión que era el Rip y, ah, ¿sí? y luego me parece que iba a salir, pero no creo, no estoy muy seguro, pero creo creo que se convirtió en el Dying Light, creo oh. o algo por ahí. Algo así. Ah,
0: eso sería bien interesante David ¿eh? que nos traigas ahí una una plática de de juegos de zombies. Sí, de hecho. Y de juegos de Batman.
1: De este cómo se llama del Arkham Asylum y así. Dale.
0: ¿Viste, claro. ¿Viste? ¿Han visto el video donde hacen el switch de la escena de donde sale Batman y esta Catwoman? Y que, ¿Sí? y que cambian los, los gráficos, le ponen los gráficos de Batman a Catwoman y viceversa. Entonces ya ves que sale hay una escena donde yo bajando acá como que muy sexosa por las escaleras. Entonces ves a Batman bajando como muy coquetón. Ándale. ¿Dónde pasó eso? Alguien hizo el, el, el video de. Oh, hizo, okay. O sea, hizo un mod y cambió ¿Sí? eso y se ve muy, muy chistoso. Bueno, eh, ya, vamos a regresar a The Forge. Bueno, esta, esta historia eh, es considerada de una de las mejores de, de este arco. Porque nos introduce en. Nos introduce a muchos personajes que habían desaparecido de DC Comics. Que simplemente no habían regresado en series o, o fueron cancelados completamente. Y cuando qué? fue. <risas> Este, Hawkman, por ejemplo Que lo, lo cancelaron Y que es uno de los principales de historia Este, bueno, ahorita Les voy, les voy a seguir contando, hay varios que, que se sacaron muchas soluciones De la manga para traerlos de regreso eh, como les digo eh, Vamos a empezar con, con Hawkman eh, Carter Hall Vamos a hablar de esta Nueva versión que Según DC Es, es la versión Original no es la versión de los nodos 52 la versión de los 52 nunca pasó así esas fueron las palabras de ellos este uh -huh. vamos a pegarnos a las versiones viejitas nunca un monorriel nunca exactamente eh, retomando pues el, el origen eh, este original de de este personaje en el que él viene del antiguo Egipto no todo empieza en el antiguo Egipto el tema de las reencarnaciones y en el cómic nos muestran eh, donde él es parte como de una especie de guardia de ahí del de, de Ramsés. Y van en la noche y. porque vieron que cayó algo del cielo, algo brillante. Y pues resulta que es una nave espacial. Ellos no saben que es una nave espacial, pero es una nave espacial, ¿no? Y está hecha de uno de estos metales que ya les platiqué ahorita, ¿no? Que son los que. son la parte principal de esta historia. Es el, el nine metal. Entonces. Eh, Aquí voy a dejar esta parte y me voy a brincar un poquito más al, al, al presente en el que tenemos a Batman eh, llegando a una isla que es volcánica en medio de las, del Triángulo de las Bermudas y hay un montón de científicos, ¿no? Estaban haciendo un research, algo sobre el centro de la Tierra, están escarbando y pues la, la, el, el volcán de la isla pues va a hacer erupción, ¿no? Entonces todo el mundo está haciendo peligro. Llega Batman, salva a, a uno de los científicos y, y salen huyendo de la, de la isla, ¿no? Y pues le pide ayuda a Aquaman para salvar a todas las personas Y ya llegan a, a, una, a otra costa Y ya están ahí, así como que, no, pues lo logramos, ¿no? Nos salvamos Y ya pues a Aquaman le dice, a ver, a ver Batman, ¿qué pedo con esto, no? Esa isla, eh, para empezar, el mundo no sabe de ello Segundo, me enteré que estaba que está financiado lo que hacían ahí por Wayne Enterprise O sea... Vieron ahí la isla W en las cajitas. Okay. Y este. Y ni siquiera yo, que está en medio del mar de mi reino, sabía de esto, ¿no? Ni los Atlantes sabíamos. ¿Qué pedo, pinche Batman, con esto, no? ¿Qué pedo <risa> con este secreto? Este. ¿Qué es lo que estás buscando, no? Y, y Batman así, como que, ah, Tú tienes más secretos que yo por la Atlántida. Mejor lo que deberías de preguntarte es. ¿Qué estaban buscando ellos? Y apunta así como que al, al horizonte. Y ya saben, ¿no? Batman se va. <risa> y pues, a, a, o sea, sí se ve algo en el horizonte, va una nave volando alejándose, ¿no? Entonces, como que alguien llegó y saboteó lo que, lo que estaban haciendo en esa isla. Pero pues ya desde aquí, ¿no? Empiezan ahí como que, a ver, Batman, ¿qué chingados estás haciendo? ¿Y por qué no me dices? Ah, después de aquí vamos a brincar al, a un arco con Green Lantern. Hal Jordan está en el planeta de los guardianes del universo pues, de DC, que son los chaparritos azules. Eh, y lo convocan, ¿no? Le dicen, oye, eh, necesitamos que hagas una, una investigación, es secreta, no le digas a nadie. Este, no, ni, ni tus amigos de la tierra deben de saberlo. Algo está ocurriendo en el multiverso. Algo muy grande va a ocurrir. Y necesitamos saber qué pedo. Y necesitamos que vayas a la tierra. Porque parece ser que ahí es donde están la, las pistas que tenemos. Desde ahí vienen. Y de esta ubicación, ¿no? Y ya les muestran como que un mundo de la tierra. Y dice, Hal ah, caray. ¿Están seguros que es ahí? Sí, ok. Es la mansión, güey. <risa> Entonces, así como que, ¿tienes algún problema con eso? No, 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 no pasa nada. Y ya, no, pues bien. Carl Jordan viaja a la tierra, llega a la, a la baticueva. Digo, me imagino que tiene llaves para poder entrar.
2: Pide permiso, toca el eh, timbre, obviamente.
0: ándale, a, a, Levanta la, la batimaceta y abajo está la llave. <risa> eh, y ya, pues adentro está eh, este señor, ¿cómo se llama? Uh, Duke Thomas. Que es un personaje nuevo en la Batifamilia. Eh, es, yo creo que lo metieron por la inclusión. Es negro. De color. Es un es afroamericano. Este, trae uh -huh. un traje eh, amarillo con negro. Y eh, no es un Robin. Muchos decían que ese era el siguiente Robin. No es un Robin. No han todavía revelado qué pedo, qué planes tiene Batman. Lo único que Batman dijo una vez es... Estoy estoy uh, como experimentando con otra... Otra forma de de tener como que ali aliados en la Batifamilia, ¿no? O sea, ya no quiere tener otro Robin, va a ser otra cosa. Tengo
2: Y pues... Me sonó, sonó medio, medio feo. Para el Robin.
0: Ajá, me sonó medio feo. Es como que,
1: como cuando dices, no, ya, como... A lo mejor es una comparación medio tonta, ¿no? Pero es como, se te muere un perrito que querías mucho y dices, no, ya no quiero otro perrito. Mejor me sí. voy a comprar un, un pez. Un
0: conejo. <risa> un conejo. Un conejo, <risa> Ajá, un, un hamster. <risa> Pero sí. Este, este personaje viene de una historia de los nuevos 52. Eh, Batman lo salvó. También lo salvó de niño. Ahorita ya está grande. No es
2: un Entonces, Robin, ya. Yeah.
0: De hecho, lo que le dice, eso es lo que le dice Hal, ¿no? O Así sea, como que eres, eres otro Robin. ¿Cómo te llamas? El Robin amarillo. Porque su traje es totalmente amarillo. Entonces la, la teoría de que lo sigue vistiendo como algo distract este, distractor, <risa> sigue, sigue en pie. Pues bueno, eh pues llega Hal, se mete a la, a la baticueva y pues empieza a ver a, a investigar y este camarada pues se quiere ver así bien, bien verguillas y se enfrenta con él y pues Hal Jordan nomás le dice, hazte por un lado ¿no? déjame déjame investigar y encuentra una una entrada secreta dentro de la, de la baticueva ¿no? ahí por medio de su anillo encuentra cómo, cómo entrar y pues aquí es donde ir ya las cosas se van poniendo todavía más turbias, ¿no? O sea, los, Bat los secretos de Batman, pues, ya tienen secretos, y la cueva que es secreta, tienes cuevas okay. dentro de las cuevas. este, Las cosas se ponen cada vez más turbias, ¿no? Eso es lo, lo bueno de esta historia. Y, eh, bueno, de aquí regresamos otra vez al tema de Hawkman. Así es como nos lo va contando el, el cómic, ¿eh? Van brincando entre diferentes historias. Al final Convergen en una sola. Eh, como ya les dije, ¿no? Hawkman es un eh, superhéroe que ya no habíamos sabido mucho de él. Uh, y sobre todo porque es un personaje que ha causado muchos de dolores muchos dolores de cabeza a los fans y a los escritores. En el tema de la continuidad de las historias. Porque este personaje existe desde uh, hace un chorro, ¿no? Y, ¿no? y lo hemos visto en las diferentes épocas de... <risa> Perdón. Las diferentes épocas de, de. los. de los. de los cómics, ¿no? Entonces. Ya. Por ahí estaba el tema de que pues es un personaje que reencarna, ¿no? Entonces, nuevamente trajeron ese. Esa característica al, 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 al origen del personaje. Y, y pues de ahí fue como. Como se la. Se lavaron las manos, ¿no? Para sol solucionar todo este. Este desmadrito que traían con la historia. Y pues básicamente es que. Bueno, Carter Hall en, en Egipto, en aquella época cuando se encontró la, la nave, eh, pues no lo dicen específicamente, pero básicamente eh, los egipcios desmantelaron la nave, así como me imagino lo hacen en la Ciudad de México. <risa> la desmantelaron toda y la vendieron por pedazos. Y pues alguien hizo una daga casualmente con, esta, con este metal y esa daga fue la que utilizaron para eh, matar a Carter Hall. Y pues eso fue lo que desencadenó eh, este tema del ciclo de la reencarnación. El, la característica de este personaje, Hawkman y Hawgeor, es que ellos eh, han, han reencarnado a lo largo de la historia. Es la clásica historia del, romántica, ¿no? De que son los amantes de, de por siempre. Entonces, cada que reencarnan están destinados a encontrarse otra vez y pelear contra el Nemesis, que también resulta que reencarna, bla, bla, bla. Entonces... Uh -huh. Eh, esa es la historia oficial ahorita Que dijeron eso es lo chido ahorita No me acuerdo cuál es la, la historia que habían inventado para los 52 Pero dijeron esa no cuenta Entonces eh, Regresamos al, al Hartman de la Vamos a decir, la época moderna En la que este Ahora este señor pues Al estar consciente de todo lo, todas sus vidas pasadas Se da cuenta que hay, hay Una incógnita que no ha podido Comprender a lo largo de toda la historia y es el tema del, del metal este que le dio estabilidad se obsesiona con él, empieza a hacer investigación al respecto eh, empieza a darse cuenta que hay artefactos, hay armas hechas con este metal que han estado moviéndose a lo largo de la historia eh, y pues empieza a coleccionarlos empieza a, 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 a buscarlos por todo el mundo a coleccionarlos, como digo, a tenerlos para poderlos investigar y
2: pues, ¿Huckman?
0: ¿Huckman? Ajá. Okay. Carter Holt y este pues empieza a, a como que a mover ahí este algunos algunos hilos que no debería moverlo y nada más como paréntesis pues este este metal el nine metal eh, no es algo nuevo también eh, es algo que ya se había platicado en los cómics hace mucho eh, hay muchos artefactos de los superhéroes que están hechos con este metal creo que los brazaletes de, de wonder Woman están hechos con ese metal el casco de doctor fate Está hecho con ese metal. Y ahí sí hay un chorro. Creo que hasta el tridente de Aquaman está hecho con ese ¿Cómo, metal. ¿Cómo se llama el metal? Nine Metal. Ok. De nine de nueve. Ajá. Oh, ok. noveno metal. Eh, y pues hay algo, hay algo en medio de la historia de todo DC. Que tiene que ver con este, con este metal. Y que pues todo se originó de cuando cayó esa, esa nave en, en la Tierra. En el Antiguo Egipto. Eh, de aquí brincamos a otro a otro personaje Que también estaba un poco olvidado Es eh, Mr. Terri Terrific eh, Digamos que este dude Es como una especie de Tony Stark Es un güey súper inteligente no, no, su, su único poder es este que, que es muy inteligente Y el vato tiene dinero sí o sea Es muy inteligente le puso sus, sus empresas Y tiene, tiene un chingo de lana El vato es, también es de color eh, Es... Afroamericano trae una máscara con forma de una T en la cara, ah. eh, y, y, tiene, y, tiene una, y tiene bolas de metal, que se llaman las esferas T. Que sí. <ríe> sí. Es, esas son sus armas, como quien dice. Sí, de
2: hecho, cuando llegaba a el a hacerle justicia, yo pensaba que era Mr. T. Ah, de,
0: de hecho, parece, parece como, como un ah. guiño, ¿no? Ajá. Sí, es un vato acá, ma mamado, este, negro, que... Que, trae, que tiene las bolas de metal.
3: Podría ser <ríe> interpretado por Terry Cruz. ¿Ah, Quita la
0: pena. Pues bueno, este, este personaje eh, le, le dieron su propia serie en los nuevos 52. Pero pues no pegó. Entonces lo cancelaron. Y para justificar que iban a cancelar su serie, lo que dijeron es: Ah, pues Batman le dio trabajo <ríe> y lo metió a su equipo personal de Black Ops. Y lo mandó a otra tierra, ¿no? Así como que, ah, ve investigame allá y allá ocupan ayuda.
2: Sí, ve y busca la abeja, la abeja.
0: Ándale, casi, casi, ¿no? Entonces, así fue como justificaron su, su desaparición de los nuevos 52. Ahora en este arco regresa, se le, ahí llega con Batman. Y pues ya le trae información. Resulta que, pues sí, sí lo mandó de Black Ops. Pero realmente era como que su espía. Era un doble espía, ¿no? ¿Cómo le dicen? Doble agente. Este, realmente lo que estaba haciendo este, este, este Dude era ver qué pedo con los artefactos de este metal en todos los otros, eh, las otras tierras. ¿sí? Entonces era el que le conseguía información y también le conseguía artefactos y le, y le ayudaba a, con su investigación. Eh, se supone que pues, este dude, por, por su tecnología, eh, es como que el, el perfecto uh, ¿cómo se dice? Pues este, pues ahí lo puede detectar, ¿no? Los sistemas lo, no, no lo ven.
2: Infiltrado. Infiltrado, ajá, infiltrado. Bueno, pues, sí, más o menos como... Ajá. Infiltrado.
0: Y, pues bueno, eh, de aquí regresamos otra vez a la, a la Baticueva, donde nos quedamos con, con Hal Jordan y, y Duke, eh, que pues entran a, a esta caverna secreta dentro de la Baticueva, y adentro se topan con todos los artefactos que Batman ha coleccionado durante su, su investigación sobre, sobre ese tema del metal. Y, y entre las cosas, pues ahí se ve, ¿no? El, el, el casco de Doctor Fate, se ve por ahí el tridente de, de Aquaman. Ahí lo tiene también guardado. Entonces, Aquaman va a decir, no, ¿y no, mi tridente no. dónde quedó, no?
2: Los tíos pesados.
0: <ríe> sí, o sea, ¿quién sabe cuál tridente traerá Aquaman? Uh -huh. es... Yeah, con un <ríe> es de plástico, ¿no? Y Aquaman no se ha sí. dado cuenta. Uh -huh. <ríe> ya se lo creo. ¿Por qué no funciona mi tridente? ¿Made en China?
1: Y, eh, <risa> y eh, bueno, te iba a decir, imagínate, son, son de esos trillones que venden en, en el, los de, de a, las tiendas de a dólar acá, de esos de plástico y todo feo, con brillantina.
2: ¿Qué te pases, Batman? ¿le cansa para hacer una buena réplica? <risa> lo que sí si no, lo, lo si no entiendo es cómo tiene el casco de otro Faye. Creo que él sí si notaría que le falta su casco porque creo que nunca se lo quita, ¿no?
0: Ah, es que antes de eso hubo un arco en el que se muere. Oh, ¿está muerto? Sí. Bueno, no una? está. Ah, bueno, sí. Pues es que no se puede morir. Es como que, ah, está perdido en. Bla. Y el casco que había tirado, y pues me imagino que Batman dijo: Venga, acá. Yo lo cuido. Yo acá. Lo cuido. <risa> Venga, acá. Batman, ¿qué llevas abajo de, de, tu, de tu capa? Nada.
2: No, yo imagino que dijo: de... no, <risa> no se preocupen, yo se lo doy cuando regrese. Oye, pero yo se lo doy cuando regrese. <risa>
0: Soy Batman. Sí. Eh, entre otras cosas que se encuentran en esta, en esta caverna es eh, de, la, de la Corte de los Búhos. También por ahí hay algunas cosillas que nos dan como un guiño a que los, la Corte de los Búhos va a regresar en esta historia. Esa, esa se las voy a contar luego, la Corte de los Búhos. Pero básicamente la Corte de los Búhos es una organización secreta que ha controlado Gotham de desde las sombras de las sombras. Sí, es son este una sociedad de esas conspiranoicas, ¿no? De las de las de que hecho, controlan todo y manipulan.
2: Creo que la pusieron en la serie en la serie de, de televisión de Gotham, pero muy no sé, no siento, no siento que sí, la cierto, hombre, eh. no, no lo Es cierto,
0: ¿verdad? No lo vi, pero creo que sí leí que, que lo metieron. Va a salir en el nuevo juego. En el sí, rojo el, de, en el de Batman sin Batman.
2: Gotham Next. Gotham Next. Gotham Next. Gotham Next. Sí, man.
0: Ahí, ahí van a salir. Digo, es, ese arco también es, está muy bueno, eh. luego se los, se los cuento. Pero bueno, ahí nomás fue, fue un guiño que dijeron, es, es, la corte de los búhos todavía está presente. Pues bueno, eh, mientras siguen ellos investigando la, la, todo lo que hay adentro y, y pues, diciendo pues, que ha estado haciendo Batman todo este tiempo... Eh, por ahí se escucha una voz de fondo, ¿no? Entre las sombras que les empieza a, a decir sobre, sobre el lugar, sobre, sobre ese lugar secreto, sobre los artefactos, y lo que ha estado haciendo Batman y su equipo de, de Black Ops durante todo este tiempo, ¿no? El tema este del, del metal, este misterioso, y que lo ha estado rastreando por todos lados y, y compilando información y que no lo está compartiendo con nadie más. Y, y pues se sacan de onda, ¿no? Hal Jordan así como que a ver, pues hay alguien más aquí con nosotros, pero pues no lo podemos ver. Él utiliza su anillo así como que muéstrate, ¿no? O sea, Manifiéstate, pero pues el anillo este, no funciona. Como que hay algo que Batman puso, predi eh, como que dijo, a lo mejor Hal Jordan entra aquí y le voy a poner ahí algo para que no pueda, ¿no?
2: Sí, como, como no le gusta tener
0: planes de reserva. Exactamente, ¿no? Batman tiene un plan para cada, para cada superhéroe. Un plan de reserva para un plan
2: de reserva. Exactamente.
0: Y de hecho tiene un plan hasta para él, ¿verdad?
2: Mm. Creo, creo que sí yo creo que no lo mencionaron de hecho en, creo que en, este, en el creo que era el justin dickward que le roban los que le roban los planes para eliminar la idea de justicia Todos se quedaron de que oye no hay ningún plan para eliminar a, para eliminar a batman ah es que yo pensé que a ustedes se les decía ocurrir
0: algo sí eh, sé que hay un hay un arco en el que se muestra un plan pero no para detenerse ¿Sí? Batman tiene un plan para que siempre haya un Batman Ok Hizo una máquina que lo puede clonar Entonces en cuanto él se muera Van a ser un nuevo Batman en esa máquina Con sus uh, Su experiencia Creo que nada más es su experiencia No son sus mm -hmm. memorias O algo así Entonces esa máquina también la tiene allá escondida en la Baticueva En algún lugar Y, y hay un arco que es un what en el futuro En el que el dude este, Bueno, él despierta y resulta que ya son miles de años en el futuro y pues resulta que es el nuevo Batman. Pero bueno, esa luego también se las, se las cuento. Y Robin, eh...
2: dijo, y Robin dijo de que okay, obviamente te mueres y vas a ser el nuevo Batman. <risa> ah, sí, ¿no?
0: Sí, claro, <risa> claro. Sí. la <¿El> papá?
2: <risa>
0: Casi. <risa> bueno, eh, de aquí brincamos ahora a eh, la fortaleza de la soledad. Llega Batman con Superman y le dice... Necesito que me lleves a la bóveda que te pedí que me construyeras de favor. Y pues sí, eh, Superman le hizo una bóveda a, a Batman en su, en su casa. Y una vez que, que Batman la utilizó, le dijo a Superman, arroja la llave de la bóveda al sol. Para que nadie la pueda abrir. Y pues viene por lo que está dentro, ¿no? Digo, cualquier similitud con, con Harry Potter. La bóveda. Es mera coincidencia. Eh, Batman, para poderla abrir, eh, invoca o trae de regreso a, a otro personaje que teníamos un poco olvidado. Se llama Mr. Miracle, que es un... Es el hijo tiene de que Darcy, ¿no? Ajá, exactamente. Es el hijo de Star eh, Y este dúo tiene como que la habilidad de poder romper cualquier cerradura en el universo. Es como quien dice el, un Houdini eh, con poderes. Momento, es, eh,
2: Mr. Miracle es el hijo... No, no, se, no, es el no, hijo de Vader. Es de es es el el, el Old. El hijo del, del, del bueno. bueno. Sí, Ajá. del del bueno. Uh, ¿Cómo
0: se llama? Father? No. Uh -huh. sí, old, old Father? No.
2: ¿Quién es Allfather, Father? Que Father, creo. Que, creo cambiaron, que, sí. lo, que cambiaron los hijos, este... All Father se casó con orión y Mr. Miracle es el hijo de Que ese no le fue muy bien. <risa>
0: no fue muy bien. Sí, básicamente Darkseid lo, lo encerró en una bóveda y bueno, en una prisión. Y este dude, pues, para poder escapar, fue cuando se puso acá bien perro para poder este abrir candados y todo ese tipo de cosas. Y pues tiene esa, esa habilidad. Batman lo trae a, a que le ayude a abrir la, la. la bóveda, ¿no? Y este. Y pues la abre. La abre, este, dice Miracle. Y la abre y ve lo que hay adentro. Y le dice a Batman: no te pases de. de lanza. Por no decir más feo. ¿A qué, a qué chingados estás jugando? Este, si fuera tú yo devolvería eso y dejaría de, de hacer lo que lo que estás intentando hacer y pues resulta que lo que mimic. está ahí guardado es eh, la torre del antimonitor que sale uh -huh. en el evento de Infinite Crisis que básicamente uh -huh. esta torre lo que hace o lo que hacía era eh, vibrar y hacer mimic de otras tierras y poderlas replicar, ¿Sí? entonces aquí como que un, una teoría que surgió es que pues Batman tiene en sus manos algo que le puede permitir traer de vuelta otros universos del, del universo DC, ¿no? Universos que desaparecieron, universos de la época de plata, de la época de, de oro. Entonces, es como que mucho poder en las manos de Batman. Sí, y pues, pero ¿por qué la quería pues porque sí. Se ve que sí.
2: Se ve chido como centro de mesa.
0: ¿Se acuerdan lo de que por qué tiene el casco de Do de Doctor Fate? Pues aquí fue algo similar, se acabó el evento de crisis y dijo Batman, volteó para ambos lados y dijo, venga chipacá.
2: Eso va a ver bien con <ríe> mi misalita. Sí, sí, sí. Es
1: Batman, J J J Ajá. Perdón, Batman es el equivalente a la tía esa que se lleva el centro de mesa de la boda.
0: <ríe> <ríe> ¿Sí? sí, sí, sí. Digo, en la Baticueva tiene el centavo, tiene el dinosaurio y tiene Ajá. chorro de trofeos. O sea, sí, sí. No, no me extraña. Pues bueno, eh, ya de, de aquí, este, pues ya regresamos otra vez a la, a la, a la baticueva y pues Hal Jordan y, y este señor Duke siguen buscando esa voz en medio de todos estos artefactos y, y todas las investigaciones. Llegan ante una puerta, por fin Hal Jordan logra abrir la puerta con su anillo y adentro está otro de los secretos más mamones de Batman. Batman tiene al Joker encerrado en la baticueva. ¿A cuál de los tres? Exactamente, Ajá. esa es una muy buena pregunta. Ajá. Voy a leer cuál de los tres. Sabemos que es el último Joker con el que peleó, el último Joker que se supone que se había muerto y que de ahí fue donde vino lo de que descubrió que realmente no estaba muerto, que había otros Jokers. Ajá. Y lo único, lo, lo que sabemos de aquí, de este Joker, es que él está usando los pozos, estos de Lázaro, Ajá. los que usa Razzle Gull. Él utiliza los pozos para para curarse. Entonces. ¿El él... es
2: que ¿o qué no está encerrado? ¿O qué, qué, ¿Cómo que?
0: Ah, se supone que se murió.
2: Ah, era un cadáver.
0: No, espérate. Se supone que se murió en, en un arco en 1.52. Batman lo revivió aventándolo a los pozos y lo encerró. No. Oh, okay. Prácticamente, ¿no? Este. Resulta que, que el, el líquido de estos pozos que usan Wool ...y usan otros inmortales de DC... ...resulta que es parte de los... ...metales del multiverso... ...es una versión líquida de estos metales... Como ...y... ...ándale... Me <risa> ...y ya pues... ...con esto voy a cerrar el intro... ...con esto cerramos lo que es... ...este de Forge y de Casting... Eh, como se dan cuenta Estas dos historias tienen un montón de secretos que se, que se van revelando poco a poco Como les digo, secretos dentro de los secretos de Batman Todavía hay un par más Que les voy a traer en la siguiente, en la siguiente parte Pero todo esto va a converger A que Batman se, está jugando Con algo que no debería Y pues, ¿qué opinan?
3: Y no es su pitín <risa> eh,
2: No sé, siento, bueno Uh, yo, yo sí le había dado como que una ojeada a lo de Batman Metal de hecho yo pensaba que la historia de Batman Metal era principalmente lo de Batman de Batman de Batman que ríe pero no no me no había pasado que lo de los demás Batman creo que además que era porque el Batman que ríe pegó mucho y le hicieron su propio cómic o algo así,
0: ¿no? Ajá, de hecho eh, sí, prácticamente si lo quieres ver así al final él se va a quedar con el changar si leíste por ejemplo... <risas> este ¿Qué? ¿Lord of the Rings? Pues ya ves que Sauron se quedó con el changarro de... de ¿Cómo se llamaba el primero? Eh, ¿Morgoth?
2: Uh, no acuerdo.
0: Sí. sí, ¿verdad? Sí, prácticamente pues el, el Batman que ríe al final va a reír. ¿O cómo es? El, el último Batman. que ríe... El...
2: el Batman que ríe ríe mejor. Sí.
1: Entonces, pero no nos vas a dejar así, ¿verdad? Para la próxima vas a seguir contando lo que sigue, ¿verdad?
2: exacto sí, sí.
1: Al,
0: al, al siguiente, este el, lo que sigue va a ser el, el origen de los Batmans que les mencioné. Digo, ya les platiqué un poquito sobre el, sobre el Batman rojo, el que tiene poderes de Flash, eh, pero los demás orígenes están, están muy padres. este Se los voy a traer en la siguiente edición de esta sección. Con esto cierro el, el preludio
3: a Batman Metal.
2: Sí, está bien, Javi.
3: Poncho, y... ¿Y Batman es, es de los buenos? <risa> Esa es una muy buena pregunta.
2: ¿De qué Batman estamos hablando? ¿El Batman, Batman?
4: <risa> sí, bueno. Batman ¿David? Batman? creo sí. que te, te escuchas muy bajito. Ajá. Levante la voz. Vamos
1: no, desde el otro lado. <risa> Pero bien. ¿Qué les iba a preguntar? Ah, ah, bueno, lo que yo estaba comentando era de si es el Batman de la luz, entonces, el que estabas hablando.
0: El Batman de Sí, sí, vamos a decir que es el Batman de la luz. El curioso. <risa> el curioso que tiene secretos y que no debería jugar con cosas que no debería. Que, que no están a su a su nivel, pero ya saben, ¿no? Cómo es.
2: Creo que sería, que si ustedes cuando el Chaotic Good.
0: Ándale. El, el neurótico. Y el que se roba los, los recuerditos de las voces
1: este, pues qué onda, entonces seguimos con eh, Aaron, ¿qué, ¿qué nos ibas a comentar el día
3: de hoy? Eh, pues sí, les, les, hoy, el día de hoy les traigo otra otra película que no se, que no se pudo hacer. Eh, en esta ocasión se trata de Dune de 1975. Oh, en realidad. Este, toda esa historia pasó como como entre el 74 y el 76 uh -huh. eh, pero realmente la película estaba pensada para, para empezar a producirse en el 75 ¿no? entonces la fecha oficial es del 75 ¿no? eh, Dune es una novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert yo personalmente no la he leído eh, pero sí he escuchado bastantes cosas al respecto eh, ahorita, ahorita que, que hablemos más de la de la, de la novela en sí. Eh, sé, sé que Poncho ya, tú ya la leíste, entonces a ver si, si ahí este, me puedes echar un paro con los. Con los Yo temas, el juego ¿verdad? de juego mesa. Ok. Hay juego de mesa, ¿tú? Sí, está bien. Bueno, no para...
2: Dura como tres horas.
3: Es... Está
0: bien Ajá. complicado, pero. Es como la película. Te tienes Ajá, que meter. Casi, casi. Te tienes que meter la... ¿Cómo se llama? La madre es azul con la que tienen... de Spice. Ándale, de
2: Spice. Que, creo... Bueno, es que como yo no conozco mucho de la mitología de Dune, creo que vi una de las películas, pero cuando estaba jugando el juego, mesa sí me estudiado muchas cosas, pero pues básicamente es... Tienes que conseguir la cosa azul. Tienes que conseguir la cosa azul o, o recolectarla o quitársela a los demás. Tienes que evitar que te maten los gusanos y te, aparte que en algún momento del juego... Y una tormenta de arena y mata a todos los que están afuera. Así que supongo que hay, eh, de eso de tratar un poco. B
3: básicamente. Sí. sí, hay gusanos. Y... Eh, bueno, eh, la película esta, eh, resulta que en, a finales de 1974 una, una productora eh, francesa, eh, no recuerdo el nombre ahorita, este, compra los derechos de, de Dune, ¿no? Y, y le dan la película a un vato que se llama. Déjame, les busco el nombre que lo tengo anotado. Ajá. Uh -huh. eh, Michel Sedoux. Que, que, pues, era un productor de cine francés, ¿no? Productor y distribuidor en ese entonces, ¿no? Principalmente uh -huh. distribuidor. Que, que ha hacía pocos años, acababa de distribuir una película que se llamaba La Montaña Mágica. Eh, no, perdón, okay. fue El Topo. Fue El Topo. En, en Europa, ¿no? Y, y el topo tuvo mucho éxito. Entonces, este, cuando le cayó la película, oh no, perdón, cuando estaba distribuyendo esa película, eh, se hizo amigo del de director de la película, que es Alejandro Jodorowsky. Eh, oh, okay. eh, no, más, no más. Así es. Entonces, ya, ¿no? Eh, Esta película, eh, pues ya compraron los derechos y se, se seteó que Alejandro Jodorowsky iba a dirigir la película porque es su película anterior. Ah, no, sí había sido La Montaña Mágica, ya me acordé. Eh, fue todo un éxito, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, Alejandro Jodorowsky, como como ya se podrán imaginar, pues es un, es un cineasta eh, chileno eh, de ascendencia rusa, si no mal recuerdo. Eh, bueno, ahorita ya es chileno y francés, porque después de, 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 de su éxito en los 70s se, se mudó a, a Francia y allá se quedó a vivir ya toda la vida, ¿no? Eh, okay. pero, ajá, este. Eh, él es principalmente conocido por el cine que hizo en México en, a mediados de los 70s. Eh, que como dato curioso. Eh, este fue financiado, al menos la Montaña Mágica fue financiada por John Lennon y Yoko Ono. Okay. <ríe> Órale. Así es. Porque eh, Bueno, ajá. Cuando Jodorowsky llega a México, hace su primera película que es Fan en el 68, si no mal recuerdo así. Y que fue un escándalo, ¿no? Porque había, aparecía una señora pariendo puercos.
2: <risa> Porque cuando dices pariendo puercos es una metáfora para...
3: Para una señora pariendo puercos. <risa> o sea, así es, así es
2: como en el sur de México le dicen... Ah...
3: <risa> ah. Ah, es, es una forma pasa. de decir que... <risa> la señora estaba
2: pariendo pues. ah, okay. ah ok entonces no, no se en la transición
3: no, no, lo que pasa es que Alejandro Jodorowsky da la casualidad que era un artista surrealista sí. eh, entonces su cine siempre fue muy surrealista que, que ahorita les platicaré más del surrealismo, no pero, pero principalmente la cura del surrealismo es, es este usar esa, ese tipo de imágenes así como que no tienen sentido o que son como de, de, sueño, de ensueño o así muy, muy uh -huh. chocantes, o muy de, que te causen shock, así en primera impresión, ¿no? Eh, entonces, de eso van muy, o, o a la mayoría de sus películas. Ah, bueno, entonces hizo, hizo eso y causó un escándalo en México y, y en los sindicatos de cine y bla, 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 ¿no? Eh, y, y, y todo ese escándalo le, le dio que, como resultado, que, que le financiaron su siguiente película, que fue la del topo, que fue un éxito internacional, eh, y, y que interesó a, a, este, a John Lennon y Yoko, ¿no? Y, y, y autorizaron que uno de los abogados de los Beatles este, financiara o le diera un millón de, de dólares a Jodorowsky para que hiciera la, la montaña sagrada, ¿no? Eh, no sé,
2: me suena así, de que, oh, mira, es que este güey nos va a hacer una montaña mágica. Oye, pero sí, este ya le dijo que le va a hacer una montaña mágica. Toma.
3: Sí, así, algo así.
2: De que, oh, es, sí, una montaña.
3: Y, pero... y, y, ¿y cómo se llama? y no sale ninguna montaña en la película Ajá. <risa> Exactamente.
2: oye, ¿dónde es? Como, ¿cómo se ¿dónde se está mi montaña? como es el homero de que no, es que me puse a leer el libro de matar a un ruiseñor y nadie mata un maldito ruiz señor ahí <risa> ah,
3: igualito ah, bueno eh, entonces, ¿no? Eh, el, el topo ya se vuelve muy famoso le dan la, la, la montaña sagrada firma la montaña sagrada aquí en México que es una película eh, muy rara. Eh, a mí me gusta mucho, pero, pero sí está muy rara. Eh, ¿todas, ¿todas, la, ¿no? ¿Todas las películas? Todas sí. las películas, o, o la mayoría de las, de las películas de Jodorowsky son muy raras, porque como son surrealistas, hace, ah, ah. trata de hacer metáforas de, de todo tipo de cosas. ¿no? Un, muchas tienen sentido y muchas creo que es más como por el shock, nada más.
4: Uh
3: -huh. eh, pero bueno... Ya después sí hizo algunas otras películas que sí eran más narrativas y así, pero, pero tampoco le, le, este, tuvieron mucho éxito. Eh, pero bueno, no, ajá, después de La Montaña Sagrada, ahí sí se solidifica Jodorowsky como, como un cineasta internacional, o al menos en Europa, que les gusta el cine mamón. <risa> <risa> y, 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 y como les comentaba, pues este Michel Cedoux ya con los, con, los, con los derechos. Ah, no es cierto, creo que, que la historia... Si no mal recuerdo, era que, 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 que Michelle Cedoux le, le pregunta a Jodorowsky ¿Qué quieres hacer para tu siguiente película, no? Y Jodorowsky no había leído Dune ni nada, nada más había escuchado que estaba curada Y dijo, ah, pues quiero hacer quiero Dune joder, Y a y le gustó Ajá, algo así, ¿no? <risa> Este Y ya Michelle Sedu se encargó de que su compañía de, de productora les, les comprara los, los los derechos, ¿no? Como dato curioso, Jodorowsky ya muchos años después, eh, creo que a finales de los 90, ofició la boda de Marilyn Manson y Dita Von Teese a manera de, de, de una de las, de las escenas que aparecen en La Montaña Sagrada. ¿What? Así es.
2: Pero es que como que las como que las fechas no me coinciden, que la película fue... Ah, aquí.
3: bueno. Ah, no, lo... sí, la, la película fue como en los sesentas, setenta y algo, no me acuerdo. Marilyn Manson se casó como a finales de los noventa o en los dos s no me acuerdo. Ajá. Y, Jodor... y, 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 y consiguió que Jodorowsky lo casara haciendo... Como en la película. Como ah, en la ok,
2: película. ok, yo Ajá. pensé que parte de la película de la well, nothing, man, yo... ¿Qué, qué, qué, qué Mejor el
3: tiempo que Ah, no. estaría muy bueno ¿no? De que de, digo, creo que sí viajó en el tiempo pero con otros mecanismos
2: <risa> bueno.
3: Sí. ah bueno ya después en, en su carrera pues también se volvió escritor ¿no? Eh, eh, yo personalmente eh, este, fui como muy fan de Jodorowsky cuando estábamos, cuando estábamos en la prepa eh, muchas gracias al Carlos porque él uh -huh. fue el, el, el que nos introdujo a ese mundo de surrealismo eh, pero entonces sí, yo leí como, de hecho muchas de las cosas de que, que aquí eh, les voy a contar eh, las saqué pues, de, de, de que leí la, la autobiografía de Jodorowsky, que está medio fumada pero, pero al final de cuentas sí relata de, de una u otra manera su, su, su vida eh, y hay también un documental que se llama Jodorowsky's Dune que, que relata la historia de la película que no se hizo, ¿no? Que, que eso es bueno, y Wikipedia. Esas son las tres, <risa> las, las tres este, eh, fuentes principales, ¿no? Ah, sí, les, les iba a contar también un poquito del de, de surrealismo, ¿no? El surrealismo es un movimiento artístico que, que nace en Francia. Bueno, es cierto, creo que en Bélgica. O, o, o por ahí, ¿no? En Europa, en, en eh, después de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, por los 20, los años 20, ¿no? Eh, y es, es un movimiento artístico liderado por André Breton. Eh, que otros, otros este, surrealistas, por ejemplo, Buñuel o, o Dalí, ¿no? O en, en su caso, Jodorowsky no, no, no fue un surrealista oficial porque el movimiento solamente duró de los 20 a los 50, ¿no? Y, y, y Jodorowsky llegó un par de años después. Eh, sin embargo, sí, pues, o sea, el movimiento no significa que el surrealismo se haya muerto, sino únicamente los artistas originales Dejó ya dejaron. Ajá, ajá, básicamente pasó, dejó de ser mainstream y, ajá, y ya ajá. los, ajá, como por ejemplo Jodorowsky nunca, o hasta donde yo tengo entendido, no se declaró a él como surrealista, pero sí eh, eh, de que hacía uso, ¿no? De imágenes surrealistas y todo ese tipo de cosas. ay ah, como les decía hace ratito, es, es este, que la cura del surrealismo, pues básicamente es este, tratar de... Eh, construir metáforas con, con imágenes así como, como de ensueño Como ya ven que los sueños muchas veces o la, o la gran mayoría de las veces no tienen sentido
4: uh -huh. eh,
3: porque, porque traen una cura acá más, más este como de, de, de primero de, de universidad de psicología de que, de que los sueños, interpretarlos y todo ese, ese tipo de cosas Ajá uh -huh. eh, que digo, que no se clavan tanto... Bueno, Jodorowsky se clava más en... Eh, como, que, como que realmente si fuera una ciencia, ¿no? Los demás son de, de otra cosa... Como si fuera más poético, ¿no? Sí. Eh, pero bueno... Ajá. Y, y, y por eso se llama como surrealismo, ¿no? Porque no... no son, son como elementos reales, pero están combinados de una manera que no tiene, no tiene sentido, ¿no?
1: Yo, yo una vez vi en... Estaba leyendo acerca de Dalí y... Uno de los ejercicios que narraba el, el texto, no me acuerdo no acuerdo qué texto era, pero uno de los ejercicios que hacía Dalí era que se dormía con una cuchara sobre su pecho para que cuando se volteara y se cayera la cuchara el, en el piso hiciera ruido y inmediatamente cuando se levantaba dibujaba lo primero que se le ocurría o lo, que se le, lo primero que se le venía a la cabeza. No sé ah, si es cierto, ¿no? Pero es un ejercicio no, que le hacía
2: no sé, yo he llegado a hacer cosas similares y simplemente me vuelvo a dormir. <risa> como que...
3: Pero pues supuestamente sí es, ¿no? Como, como si quieres tener eh, sueños lúcidos, es lo que te dicen, ¿no? Que en cuanto te despiertes anotes lo que estás pensando porque eh, ya con eso te vas a ser más consciente cuando estés en sueños uh -huh. y, te, y te vas a dar, eh, pues te vas, vas a poder entrar en el estado lúcido, ¿no? Pero, uh -huh. si <risa> ok. Ah, sí. Eh, continuando ¿no? con, con todo esto, pues está, la película está basada en Dune, ¿no? Dune es, como les comentaba, es una película escrita por Frank Herbert en, en 1965. Y eh, a grandes rasgos eh, les voy a contar aquí la historia y poncho ahí si, si algo que no coincide ahí me, me corriges, ¿no? Uh -huh. eh, la, 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 la historia va de la... o mejor dicho... Eh, la novela relata la historia de la casa Atreides, creo que así se pronuncia.
0: Eh, Atreides, correcto.
3: Ajá, eh, que, que es parte de un tipo de imperio, imperio eh, galáctico, ¿no? Y, y, y los, los es este, está compuesta por el duque Leto, eh, su esposa Jessica y su hijo Paul, ¿no? Que, que, ¿cómo se dice? Que dato curioso, Paul es como, to, como un ninja assassin, así como todo paras. <risa> y, y como se dice eh, la cura es que el emperador no, no confía en la casa esta, no porque son como nobles no del, del imperio este galáctico entonces, este no sé, por alguna razón el emperador no, no confía en la casa de los Atreides eh, y los manda como a supervisar un planeta que se llama Arrakis eh, donde se supone que, ex, que extraen el Spice, no que es esta eh, el, el, la cosa no, azul Ajá, que se supone que les, les hace el enhancement de sus capacidades mentales, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, Pero... su droga mágica que los vuelve más inteligentes. Y...
3: Ajá, exacto. <risa> su, ¿Cómo se dice? Su CBD de intergaláctico. Digo, sí, intergaláctico.
2: Sí, su eh. espinaca de Popeye.
3: Sí. Eh, ah, bueno, y, y la, la onda es que Arrakis es como un planeta todo desértico e, e inhóspito. Y, y pues el duque Leto se, se, se dice esto, esto me huele mal, ¿no? Pero pues no tiene ninguna, ninguna otra opción, ¿no? Y pues sí, sus sospechas sí eran, como se dice, bien fundadas porque el emperador sí le estaba poniendo un cuatro, ¿no? Se, se alía con, <risa> con otros güeyes que se llaman Harkonnens, que no me, queda, no me queda claro si es otra familia o solamente son como un ejército. Eh, no sé si tú sí, sabrás mucho. Creo que es como. Ah, como una facción como militar. Okay, o sea... Ajá, pero sí, sí, son casi como todos fascistas, ¿no? Y, ajá, eh, sí. Ajá. Eh, y, y pues básicamente de eso, ¿no? Se trata la. la... De eso. Ese es el plot de, de Dune, ¿no? De que. De que eh, Pues se clavan a este güey y ya luego el Paul regresa a partirse en la madre a todos. ¿no? Pero. Eh, Jodorowsky, siendo Jodorowsky, eh, solamente inspiró su historia en Doom y realmente su, su película no respetaba casi para nada la historia original de, de Doom, ¿no? Eh, principalmente, o, o no sé si principalmente, ¿no? Pero uno de, las, no. de los detalles que, que desca, destacan más es el hecho de que, de que en la versión de Jodorowsky, Paul, el hijo del de, de Duke Leto y, y Jessica, o bueno, mejor dicho, al Duke Leto, en la versión de Jodorowsky, eh, lo castran eh, antes de que, tengan, de que tenga su hijo con, con su esposa. Y la manera en que conciben a, a su hijo en la versión de Jodorowsky es que Jessica le, le pincha un dedo a, al Duke Leto, le sale una, como una gotita de sangre y, y de ahí este, se embaraza la, la morra, ¿no?
2: Y, ok.
3: Sí, y, y todo sale,
2: así todo que... el show por, ten, por no poner una escena sexual. La censura en ese entonces estaba, estaba mamona.
3: No, creo que era más cura de Jodorowsky de que quería hacer una metáfora de que el morrillo no nació de, del placer sexual, sino uh -huh. que de la, del amor del, del alma o algo así, ¿no? El amor espiritual, un pedo así. Como, sí, como la paloma. Como... Ándale, pero, pero un poquillo más, más este, science fiction-y. Sí, sí, sí. Eh, porque sí, la, la cura de, de Jodorowsky sí es, sí es muchas veces o... Bueno, no no muchas veces, sí es totalmente bien hippie. Entonces sí, es <risa> todo amor y psicodélico y todo el pedo. Ok. Eh, aparte de eso, eh, las, la, la, la versión de Jodorowsky la planeó para hacer una cinta que duraba entre 10 y 14 horas. Okay. Eh, Hostia.
2: Así Que No me impresiona tanto que dure eso, sino que qué tanto dinero tenía para hacer una película de 14 horas, porque ah, supongo sí, sí, sí. que iban a hacer un chingo de escena de ciencia ficción y que esa madre no es barata.
3: El presupuesto original era de 9.5 millones de dólares, pero ahorita les voy a, les voy a platicar qué pasó.
2: No, eso, ¿Cuánto sale un sello de esos anillos? ¿Cuándo sale? ¿Como 200 millones?
3: Ah, bueno, no, pero esto era 1974, 75, entonces sí si eran 9 millones, la verdad es que no tengo idea de cómo funciona la inflación, pero estoy seguro que era al menos más de... Bueno,
2: pero, ok, 9 millones... De aún así sigue
3: siendo muy poco tiempo, ¿no? Ajá. Muy, poquito, muy poquito dinero, perdón.
2: Ajá, costo-beneficio por lo que te cuesta, como que... No.
3: ¿Qué año fue? Y 75. Ok. Pero bueno, ajá, sí en La feria ya la tenían, ¿no? Porque pues era de la productora esta, ¿no? Y, y a huevo querían hacer una, una película, de, de un, independientemente de que, de que Jodorowsky la, la fuera a dirigir o no. Entonces se creó una unidad de, de preproducción eh, eh, que estaba basada en París y, y Jodorowsky se dio, se dio la tarea de desarrollar el, el concepto ¿no? de la película. Y principalmente, eh, eh, o mejor dicho, como su, su visión principal, o la que es más cuoteada, o ¿cómo se, citada, citada. Eh, es que es que él dice, eh, ah, ajá como lo que yo quería crear con esta película es que yo no quiero que se consuma el LSD, no sino yo quiero recrear, pero sí quiero recrear los efectos del LSD en la película. Y, 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 y sí coincide mucho con el cine que hace que hace Jodorowsky porque pues, si ven cualquiera de sus otras películas ya son lo suficientemente locas como para pensar de que, de que te, eh, te tronó la tacha no así <risa> <risa> eh, eh, y, 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 y sí no entonces eh, digo, se creó esta esa unidad de, pre, de preproducción en París y ya con esa visión Jodorowsky se dio a la, a la tarea de, de, de cómo se dice de reco no, no recolectar pero de juntar al equipo de artistas no que iban a, a ayudarle a, a, a desarrollar el, el, el arte conceptual no okay. eh, que eh, principalmente eh, fueron cuatro personas los, los cuatro son son este eh, como se dice importantes en la historia de, del cine y, y y de hecho, debido a su participación en esta película, es que esta, esta película es considerada una de las mejores películas de, de la historia del cine que jamás se, se hizo. Eh, okay. <risa> Ajá, o sea, hizo porque...
2: nada, pero todo el mundo... Ah, sí, eso.
3: pero todo el mundo la mama. Eh. Sí, sí.
2: <risa> sí, pero, sí yo le voy a decir más bonito, pero sí.
3: sí. <risa> pero, pero, ahorita, pero ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Eh, de, de los artistas artistas, este, gráficos eh, eh, estaba Jean Giraud, también conocido como Mobius, que es este un ilustrador de cómics, eh, fue, mejor dicho, un ilustrador de cómics francés. Famoso, eh, eh, ¿cómo se dice? Principalmente por su... Ser, eh, no es una serie, pero es como su novela gráfica de Blueberry y otra que se llama The Inkle, que de hecho la hizo con, con Alejandro Jodorowsky, años después de, de esta película, ¿no?
0: Ah, Jodorowsky ¿sí, hacía uh, cómics.
3: Ajá, eh, eh, sí. Es, haz de cuenta tiene, que... tiene muchas muchas participaciones, muchas obras muy buenas de él. Así es, ajá. Y, pero haz de cuenta que... que cuando cuando ya no le estaba yendo también en su carrera de, de cineasta. Eh, y como ya, ya tenía acceso a estos artistas como movies, porque no fue el único que, que, que hacía cómics con el que se relacionó en esa época. Eh, muchas de las cosas que ya no pudo hacer en cines, se las llevó y las hizo en, en cómics. Eh, y sí tiene varios volúmenes así como... Eh, muy reverados y todo ese tipo de cosas. Ah, no, muy bien. ajá Este... Había otro, otro artista, ¿no? Eh, que, que de, los, de los cuatro principales que les decía, eh, que se llama Chris Foss, eh, que, que si les, le, no sé si les suena, pero él también ha, ha participado en películas como eh, Superman, Guardians of the Galaxy y AI o inteligencia artificial. Él, él principalmente se dedica a hacer el arte como de... De toda la o, o, Para esta película, por ejemplo, las, las naves y, y la tecnología y los aspectos así como, como electrónicos, ¿no? Eh, él también, después de, de este proyecto, fue y, 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 y participó en, en, en... O su trabajo se, se, se consideró para la de Alien, la película de Alien, pero al final no lo utilizaron, ¿no? ¿Quién? Lo cual me lleva al siguiente artista que está, que está participando en este proyecto, eh, que es H.R. Giger, que es, él es suizo, ¿no? Si no me equivoco. Eh, y si no les suena el nombre, debería, porque él es el artista principal que, des, que hizo todos los monstruos de Alien, de Prometheus y todo eso. Ok, eh, el Oscar
2: por eso, ¿no? Ajá.
3: Eh, y, y, digo, ya también, como dato curioso, también hizo el, bat, el Batimóvil, el de Batman Forever, eh, que fue el primero que se miraba acá más locochón. y, y De y hecho, de de,
2: debo declarar no me gustó nada el película de Batman Forever, pero ese Batimóvil era el que más me gustó de esas películas de la semana ah, 4, okay. el que brillaba sí. azulito. Sí, ¿no? el que yo decía, <ríe> sí. De que, oye, pero ¿por qué brilla? No importa, está brillando, todo es mejor con LEDS
1: es para
3: darle más potencia.
2: Ajá, sí, <risa> exacto. Es que tiene función en frío, porque...
3: Te... Sí, sí eh, pero bueno, sí, ajá, él, el, 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 este, en, en, para esta película, pues, era, eh, no era muy conocido, eh, de hecho, lo fueron a buscar a Suiza, a, a su pueblo, no me acuerdo dónde era, pero, pero, ajá, y lo convencieron de que se fuera con ellos a París y todo, porque, como les digo, este, Jodorowsky sí trae la cura como bien, bien hippie, ¿no? Entonces, obviamente, toda la unidad de preproducción estaba viviendo en una sola casa, este, así bien bien reality show, donde okay. trabajando todo. Eh, entonces, todos estos artistas se mudaron literal a, a París, a, allí a vivir con, con Jodorowsky ¿no? Eh, <risa> Hizo su comuna. Otro... Sí, básicamente. <risa> el, Oiga,
2: el... ¿dónde es dónde es la sala de preproducción? Aquí es. Oiga, pero esta es una fiesta. <risa> Ah, sí, trajiste los hielos.
3: <risa> sí, este, el último de los, de los artistas conceptuales, o, o, o bueno, sí, es que él se dedica a, 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 bueno, se dedicaba, mejor dicho porque también ya falleció, a, a muchas otras cosas que, que nada más desarrollar arte conceptual, ¿no? Pero aquí es, y, y aquí está, en esta película estaba en, encargado, o era el líder como del, del área de efectos especiales, eh, que es Dan O'Bannon, eh, que, que de nuevo si no les suena el nombre eh, debería porque él fue el escritor de Alien okay. <risa> eh, y de hecho por eso G Giger fue quien desarrolló el monstruo de, de, de Alien porque después de ver su trabajo en este proyecto de Dune O'Baron dijo ah cuando ya estaba en el proyecto de Alien dijo a este voy a traigo y hizo hizo todo el arte ese, ese look de, de oscuro de con las los riffs que tienen los los aliens y el exoesqueleto y todo ese pedo es, es muy, muy del, del, del estilo de, de Giger, ¿no? También tiene la película esta, la de Total Recall, ¿no? De Ajá. O sea, sí, de, el, el, de la de... La, se me olvidó, la, no. Las dos, de hecho, las dos. De el, el,
2: la de Arno, ¿no? El, sí, la que en, el, el, la, en España le pusieron el Vengador del Futuro, porque tú sabes, Total es Vengador,
4: ¿Vengador? Recall sí, del sí. Futuro. ¿No sí. que
2: no? Sí. ¡Demonios! Pero sí, Latinoamérica, él, para que vean que no nomás los españoles están a
3: sí sí él él hizo él hizo las dos las dos de total rico las eh, este, dando, bueno. la nueva eh, ¿O sea, la vieja y la nueva sí Ajá. o oh, bueno sí. en las eh, en la segunda no estoy seguro cuál fue su nivel de envolvimiento pero al menos sí estuvo involucrado no okay eh, y por cierto, también es él se fue a, después de esta película se fue a trabajar en, en Star Wars y, y ya en el mundo de los cómics hizo una colaboración ahí de con eh, Heavy Metal, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿De Giger? de quién? No, de, de Dan O'Bannon. Ah, ok. Uh -huh. eh, ok, ese es como por el, el arte conceptual, ¿no? Que, que de hecho sí está bien perro, ¿no? Y hay, hay este, eh, ¿cómo se dice? Lo único que sobrevive como de esta película es la carpeta de producción que preparó Jodorowsky y toda la unidad de preproducción. Eh, y creo que hay como 11 o algo así, ¿no? Y, y la mayoría de las, de las cosas que están en esa carpeta son, son todos los, o mejor dicho, es el libro o, o toda la carpeta, es, es un storyboard eh, de toda la película. Porque como tenía a, a Movius que sabía este, bocetar eh, encuadres y todo ese pedo, Uh -huh. eh, eh, Jodorowsky dijo, ah, pues vamos a filmar primero la película en papel y ya luego la hacemos, este en, en, o sea, neces haz de cuenta deja, deja regresar poquito ah, eh, okay. le, le, les, les comentaba ahorita que era el, el presupuesto de 9.5 millones, ¿no? Sí, de hecho, eh... de justamente
2: lo que te iba a preguntar de que, y le hicieron la película en papel y ahí se fueron 8 de los 9 millones
3: No, de hecho <risa> de hecho no la hicieron, la hicieron en papel eh ¿Y cómo se llama? Y se dieron cuenta que iban a necesitar más dinero, ¿no? O, okay. o mejor, dicho, <risa> mejor dicho, empezaron a hacerla, a hacerla en papel y se, y se dieron cuenta que iban a necesitar más dinero. Entonces dijeron, ah, vamos a completar todo, todo el storyboard de la película para luego ir a venderla y conseguir el dinero que nos, que nos faltaba. Que de acuerdo a sus, a sus cálculos necesitaban un total de 15 millones de dólares para, para toda okay. la producción.
2: ¿15 más o
3: un total de 15? O sea, ¿Un le faltaban total, un, total, un total de 15, le faltaba 5.5, ah, okay. ¿no? Ajá, que, eh, que es que ellos eh, optimísticamente decían que les faltaban 5, ¿no? Pero sí eran como 6. Ah. Eh, de de
2: entonces 5.6, su relación 6. Pues no sé, sabes, 400 millones de dólares no son nada. Ajá.
3: <risa> entonces, este, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? De...
2: De que están pidiendo ah, sí,
3: más sí. dinero. Sí, sí cierto. Entonces, eh, tenían los 9.5 millones, ya los tenían, ¿no? Entonces dijeron, ah, nos faltan nos faltan 15 millones. Digo, perdón, nos faltan 5 o 6 millones. Eh, vamos a hacer este pedo, ¿no? Para, para mandarlo, a, para ir a Hollywood. A, ¿no es cierto, Tod en este punto no, no habían, no, Hollywood todavía no entraba en, en, este, en la jugada, ¿no? Eh, para poder conseguir más, más investment, ¿no? En la película. Entonces, eh, en una de esas, eh, que, se, que se entera este Frank Herbert, que, de, que, eh, que es el autor de la, de la novela, eh, de que necesitaban más presupuesto, ¿no? Eh, y, y va y revisa el proyecto, ¿no? Y se da cuenta de que, de que pues dice, a ah, la bestia. Eh, como el nivel de artistas que reunió y el, el, lo que estaban pro, preproduciendo, que era prácticamente todo el storyboard, dice, ¿cuánto se han gastado en esto, no? Y, y dice, no, pues, este, sacaron las cuentas y, y, no, ya llevan gastados dos millones del presupuesto, de los, de los 9.5 millones iniciales, eh, porque, obviamente, pues, porque todo el equipo estaba viviendo ahí en París, ¿no? En París, ¿no? ah, claro, perdón. Claro.
2: estaban viviendo en su casa, y se, el vinito,
3: y las fiestas, ah, la ah, Sí, no, sí, sí, y sí, y de nuevo, como era la cura hippie, obviamente había fiestas en eh, todo el tiempo, ¿no? <risa> O sea que ¿Qué? gastaron
1: 2 millones de dólares en papel. Sí,
3: ah, que, que la neta sí, Que la neta sí vale dos millones eso, ¿Sí? porque si ves las ilustraciones y sí está en perro. Pero bueno, el, 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 el punto es que ya Frank Herbert movió las, la, las aguas ahí y les dice no, pues van y consiguen el, la feria que les falta y ya no me avanzan ni madres porque pues obviamente no quería seguir gastando estando el, el presupuesto.
2: Básicamente dijo, a ver pinches vagos, vayan y consiguen trabajo.
3: Tarjetas. y, y, y el, las carpetas o bueno la carpeta que producieron eh, sí está bien perra así como el arte conceptual está, está, está muy chingón eh, tanto así que, que se especula que, que no, ay, no sé cómo decirlo pero gran parte de las películas modernas de, al menos de ciencia ficción han sido influenciadas de una u otra manera por, por esta Película que nunca pasó. Eh, o uh -huh. básicamente es como los Beatles de, del cine de ciencia ficción. Órale.
2: ¿Te los debes pasar? Ah,
3: no, ya sé que, pero como si nunca hubieran pasado, <risa> sí, ¿no? Ah, sí. eh, y gra, gra, también, también, no solo por el, por el arte conceptual, porque también no se limitaron a, a conseguir, a, a conseguir, a, a generar, mejor dicho, este eh, el arte conceptual, sino que también se. Eh, se dedicaron a conseguir un cast porque obviamente no pueden no pueden vender un, un proyecto en Hollywood ah porque porque para este punto ya. sí la orden la orden ya era ya vayan a Hollywood porque allá es donde tienen más feria y porque allá es donde únicamente vamos a poder hacer este proyecto eh, y quién sabe no porque se presume que está tan adelantado a su tiempo que que incluso si lo hubieran hecho no lo hubieran podido lograr uh -huh. eh, pero bueno eh, juntar a los actores, ¿no? Ya tener un, un cast comprometido, pues ya te pone un pie más adentro en la puerta de los, de los productores en Hollywood, ¿no? Y dejen platicarles un poquito acerca del cast que tenía esta película, porque es también mucho de lo, que, de lo que generó el hype de que esta película iba a ser así como que eh, la tercera venida de Jesucristo, ¿no? Ok. Eh, es para... <risa> Para el Duke Leto, que es que es este eh, el, el como el patriarca de la de la familia esta de Atreides, eh, tenían tenían ya comprometido a David Carradine, eh, oh, en que David David Carradine uh, Bill en en Kill Bill.
2: Sí, sí, de hecho estamos hablando de los ochentas, o sea ahí que está estaba...
3: Ya había hecho ya había hecho una película creo. Que sí sí. sí. Había... película donde se hizo...
2: hizo. la de Kung Fu, ¿no? La la sí. de la Sí ma,
3: sí ma. Eh, para el príncipe Paul eh, estaba considerado Brontis Jodorowsky porque Jodorowsky siempre usa a sus hijos en sus películas. Okay. Eh, eh, él sí, no, no pues, en ese tiempo, bueno, solo por ser hijo de Jodorowsky, no. Pero, él, pero por ejemplo, para, para el emperador de la galaxia, el, el, que le, el que estaba como tratando de traicionar a, a la familia Trades, Ajá. consiguió que lo interpretara Salvador Dalí. What, <risa> Así es, porque en la mente de Jodorowsky, el Mad Emperor of the Galaxy en, en Dune, eh, eh, o Dalí, mejor dicho, era la personificación en la realidad del, del personaje, ¿no? En, en la novela, y solamente <risa> él podía interpretarlo, entonces lo, con, lo convenció de que, para este punto, Dalí ya estaba, ya estaba medio vetarrón, eh, Entonces ya no tenía tantas ganas de, de, de andar haciendo locuras, eh, sin embargo lo juego loski lo convenció no eh, y sí lo tenía lo tenía eh, ya a bordo no que que de hecho ya luego dice o oh, y principalmente o oh, de quien sale este quote es este de giger que dice que al que ya después a dalí lo expulsaron del proyecto mucho antes de que se de que se muriera el proyecto okay. por, por andar por andar haciendo comentarios este pro pro franquistas <risa> eh, oh. este, así, sí. El Entonces, Divino ya, Dali. Ajá, ya, ya, como que en sus últimos años también las cabras ya se están yendo demasiado al monte, ¿no? Para otro de los, de los, este, personajes principales que se llama Faith Rauta, eh, que ahí sí realmente no sé quién, qué, qué rol jugaba ese personaje dentro de la historia. No sé si nos puedes decir, Poncho. ¿Poncho? Ahora está en mi, ¿cómo dijiste? Faith Rauta como F-I-D no, no me Pero suena bueno, el, el chiste es que él iba a ser interpretado por Nick Jagger ok, okay. Es, ¿Qué? Es, estamos hablando de Nick Jagger de 1975
2: ¿eh? No, este, este tipo siento que está haciendo de que ok voy a hacer una película y voy a invitar a todos, todos los artistas que siempre quiero conocer así ah, me dan los autógrafos los conozco, me hago compa y la hago chilo en Hollywood
3: no, sí, y, y, pero lo, lo chido es que sí los tenía ya como comprometidos en el proyecto, ¿no? Ya, eh, la, de hecho, la, la historia que cuentan de, de Mick Jagger, no sé si sea cierta, ¿no? Pero, pero dice que este Jodorowski que estaba eh, en una de esas fiestas de Hollywood, ¿no? Eh, y, y que él andaba ya buscando a Mick Jagger porque él ya trae la idea de que Mick Jagger tenía que salir en esa película pero que no, te, no decía, pues no tenía ni idea de cómo aproximarse a Mick Jagger, porque en ese tiempo Jodorowsky, aunque ya tenía sus películas, este, sus películas ya tenían éxito internacional, pues no era, no era como un... un, un, un ajá, no, pues sus películas no son de cartelera, ¿no? Entonces este, no, no es como que mucha no fuera súper famoso, pues. Entonces decía, ¿cómo, ¿cómo chingados me voy a aproximar a Mick Jagger, no? Sí, sí. Pero dice que, que, que nomás dijo que se, se armó de huevos y que, y que se le acerca y le dice quiero que salgas en una de mis películas y que mi Jagger lo vio y como que lo reconoció y, le, y nomás le dice Simón, y se va y se va así como que y
2: Simón, y luego el representante, oye, ¿y ese quién era?
3: Simón, así que nos...
2: no, pero el... va oh, por Dios. Dios. película
4: o qué dijo
3: ah, sí <risa> Este, ajá, ¿no? Y ese, ese era Mick ¿no? Y luego, por ejemplo, para el líder de los Harkonnen, esta estos facción militar que estábamos comentando hace rato, eh, como o sea, el personaje... Me imagino,
2: ah, esa escena que dijiste, me imagino a Quentin Tarantino buscando a Ariana Grande para su próxima película.
3: Ah, supongo que
1: <risa> Algo así bien random, ¿no? Es como... Eh, sí. Se me figura como que estaba en la barra, volteó y dijo, ah, ¡este!
3: Ajá. Ah, les decía que, que para el varón el Harkonnen, ¿no? Que es el líder de la facción esta militar que hablábamos hace rato. Eh, como es un personaje, o al menos en la versión de Jodorowsky era un personaje así como todo gordo, que flotaba en el sí. aire todo el tiempo porque estaba tan Super gordo. Creepy esa onda. Ajá.
0: El, el, el que dijiste ahorita eh, es el hijo de ese, de ese dude. Ah,
3: sí, cierto, era, era supone de que es también, Ajá,
0: es el... Se supone que es el hijo y es como que el, el némesis del Paul. Paul, como se diga.
3: Ajá. Sí, man. Ah, bueno, pues ajá, el, el papá lo era iba a hacer Orson Welles. Eh, así es, Orson nah, Welles todavía no te... estaba vivo. Todavía sí. Está,
2: ¿sí está sacando cuentas de que todavía está vivo.
3: Así es, pero ya tampoco quería hacer películas y la historia con él también.
2: ¿Pero no hacer películas? ¿Es actor?
3: Eh, sí, actor y director. Eh, oh, bueno, o mejor dicho, casi siempre protagonizó sus propias películas, ¿no? pero bueno la onda es que ya no quería hacer películas no para, para esta época y, y pues ya está eh, pues no, no gordo sino también como obeso y, y obeso clínicamente como, como que, uh -huh. o obesidad. patológicamente porque obesidad mórbida. pero más, no creo que todavía no llegaba a ese estado pero como que psicológicamente tenía ahí un pedo de ese tipo eh, porque siempre quería estar comiendo no y, y dice Jodorowsky que que, este, pues como le gustaba comer un chingo, pues Orson Welles visitaba París muy seguido, eh, y entonces él se dedicó a averiguar eh, en qué restaurantes, le, le, eran o cuáles restaurantes eran los favoritos de Orson Welles, ¿no?
2: Okay.
3: Y cómo se dice, y, y le pagaba a los meseros para que, eh, dice, si viene este güey, pues corres y me avisas, ¿no? Entonces... <risa> Entonces, así fue como, como encontró a Orson Welles, ¿no? Y, y ya llegó cuando ahí estaba comiendo. Y, y Orson Welles le dio chance de que, de que, de que pues, de que hablara, ¿no? Y ya le dice, ¿no? Que quer, quería que saliera en su, en su película y le, le platicó el, el, el proyecto un poco y todo eso. Eh, y Orson Welles dice, no, pues no, no, la neta no. Y ya desesperado, Jodorowsky dice, ah, ya sé. ¿Te gusta mucho este lugar, no? Sí. Ah, ok, si aceptas hacer mi película, no solo te voy a contratar a ti, voy a contratar al chef de este restaurante y toda la comida que tengas todos los días va a ser como, como esta que te estás comiendo aquí. Y que Orson okay. Welles dijo, a huevo. <risa> <risa> Oye, podrían hacer...
1: Sí, podrían.
2: Sí. sí.
1: Que, yo iba a decir que podrían hacer una película solamente de la forma en la que... Jodorowsky empezó a juntar a su. Eh,
3: a su crew. A su crew. Uh -huh. Sí, sí, de
2: hecho, sí. Pues me suena. La, ¿Nunca vieron la película de Argo? Sí. Es Más tan, o menos. Que era de. Que, que,
4: que, la ganas, para, ¿no?
2: que, ajá, que fingieron hacer una película para escutar unos rehenes, pero pues te ponen que todo el drama que había detrás de esa película fingida. Sí, o sea,
3: me sí. Ah, ok, ya, yeah, ese, ese era. Todo, bueno, no era todo el cast, ¿no? También la esposa de Salvador Dalí tenía ahí, bueno, no era su esposa, su, era su musa, entre comillas. O bueno, así, así le llamaba a él, ¿no?
2: Sí, me suena que estaba, el divorcio estaba pendiente y esta era la siguiente.
3: Este, pero bueno, ajá, había, había el, el cast era más extendido, ¿no? Pero esos eran como los más sobresalientes. La música también se miraba muy in interesante, porque la banda sonora iba a ser compuesta por nada más y nada menos que Pink Floyd. Okay, <risa> Porque pues obviamente LSD y Pink Floyd, ¿no? Pues sí. <risa> wow.
2: Ok, yo no estoy viendo esa sala de producción, postproducción, lo que está llena de drogas y todo el mundo bien viajado ah, ahí.
3: Ah, sí, todo el tiempo, ¿no? Eran los setentas. Bueno, sí, ya
2: los setentas,
3: sí. 70's, sí. No, eh, bueno. Ya, y ajá, eso es como más de, 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 del el desarrollo conceptual, ¿no? De la película que les cuento. Estaba todo contenido en estas, en estas carpetas de producción que, que según, según dicen, nada más hay como una docena de, de ellas. no eh, Jodorowsky tiene una de ellas y, 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 y en teoría cada uno de los estudios grandes de Hollywood debería tener una también. Si no, la han vendido por eBay todavía. Ok. Oh, eh, el, a final de cuentas este ¿cómo se dice? Eh, ¿que cae por su propio peso? o, o, o ¿que, ¿Que cae por un, peso? <risa> no, pero el, el, es que no me acuerdo de la frase completa pero bueno, era un proyecto tan grande pues, que colapsó bajo su propio peso, ¿no? Eh, eh, a final de cuentas nunca pudieron conseguir el, 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 los extras los 5 millones extras de, de, de presupuesto en Hollywood porque eh, Jodorowsky era, era o es, mejor dicho, un, un todavía, todavía vive, eh, un director muy comprometido, muy comprometido con el arte y muy difícil para marketear ¿no? no es, no es es Y no es Eso amigable suena, con las audiencias tampoco, sí, porque... ¿Es
2: una persona que era muy dispalfarador?
3: Él, ¿Sí? haz de cuenta... Sí, eh, eh, sí... Si, si, ¿Cómo se dice? Él, él era el equivalente en directores de los actores de método. Sí, es que eso tiene sentido.
2: Sí, más o menos, eh,
3: Sí, entonces sí, sí, su idea era de, por ejemplo, como esta onda de, ah, vamos a filmar toda la película primero en papel, ¿no? Y todos los días se, se la pasaban haciendo cuadros y, y secuencias y todo ese tipo de cosas. O, o por ejemplo, no tenía, o bueno, no sé, no, eso sí no me consta de, de esta película, ¿no? Pero en, en la mayoría de sus películas no tiene un guión, o no tuvo guión, mejor dicho. Eh, sino oh, que ¿qué?
2: él tiene, ¿tiene, él tiene la El storyboard Pero no tiene guión Ajá,
3: ajá
1: algo, es como, eres, eh. algo así como el podcast <risa> sí, sí.
4: Podrías
3: storyboard? decirlo
1: Deberíamos <risa> Deberíamos tener un storyboard
3: entonces como por, por todas estas cosas no a final de cuentas el el ah y aparte pues los cuando compraron los derechos pues era venía en el contrato no tienen hasta creo que eran seis años para producir la película sino los, los permisos los permisos los derechos eh, expiran y ya regresan a la, a la propiedad intelectual de Frank Herbert no y, y al final de cuentas, este proyecto con, en particular con Alejandro Jodorowsky como, como director y con este Michel Cedoux como productor principal, se, se, se colapsa, ¿no? Y ya, este... Eh, y estamos hablando de que la gente había hecho compromisos grandes porque la preproducción duró dos, dos años. Eh, no es cierto, duró un poquito más de dos años. Eh, eh, entonces, eh, por ejemplo, tan solo el hijo de... de de Jodorowsky, que en, el que en ese entonces tenía como 15 años, durante esos dos o tres años estuvo entrenando artes marciales todos los días, así bien pasado de lanza, y al final no se hizo la película, y, pero el vato ya quedó, ya quedó como un pinche ninja en la vida real. y, y... Oye, yo nada, a mí,
2: a mí no me decepcionaría, o sea, ya quedó bien marquedito el muchacho listo para la puerta bueno. <ríe>
3: nada no, no, no. pero pero pues también digo eh, porque se nota el nivel de compromiso que tenían con el proyecto y pues al final que no se haga pues sí, tiene que ser una excepción de, de alguna u otra manera no o sea, a, a, coge, a, lo
2: que me dices se me hace de que ok lo voy a mandar a, lo voy a mandar a un templo budista en una de las islas de Japón para que los monjes unos monjes tibetanos de, ¿cómo se llama estos los, los demonios japoneses de los tengu Ah, sí. no tengo y no y no va a ver la luz del sol hasta dentro de tres años.
1: Ah, yo se les olvidó, ¿no?
2: Es como que, ah, ya lo recuerdo. Oye, entonces no vamos a la película. No, mijo, no siempre hice la película. Pero pasados años no importa ya ya algo te las las marciales, Sí.
3: Este, ah, okay, ajá. Eh, bueno, no, al final de cuentas no se, se entre entre que se expiraban los permisos y que no conseguían la, la feria. Eh, les quitaron a, a esta unidad de preproducción les quitaron los derechos de de, de Dune y se, se inició otro proyecto con otro director y, y, y a, pero algunos de los artistas sí este sí se mudaron a esa, a esa otra unidad de, de, de preproducción o de producción debería decir pero esa, eh, a final de cuentas esa, esa unidad también fracasó y, y pero el, el proyecto por de, de otra manera ya continuó y a final de cuentas cayó en manos de, de David Lynch que es la película que se hizo en los 80 no, no me acuerdo del año exactamente
2: creo, creo que es de 65 o sea casi pues casi 10 años después
3: Ah sí, ajá de hecho eh, y, y, y sí este, en, en la película esta donde les, el documental este de Jodorowsky's Dune, eh, aparece Jodorowsky diciendo que, que no quería ir a ver él la película de David Lynch de, de Dune, decía es que es David Lynch, obviamente él sí la va a poder hacer bien vergas este, y le daba un chorro de envidia a él porque él tuvo la oportunidad y, y, y se le escapó no este, y dice que cuando al fin se, se armó de valor y fue a ver la película eh, su ánimo empezó a, a crecer así bien, bien, bien como Conforme progresaba la, la película se, se empezó a poner más feliz y se empezó a sentir mejor porque se dio cuenta que la película era una basura y que no había logrado la la cómo se dice proyectarlo no esas son sus palabras no yo nunca he visto tampoco esa película pero pero, eh, pero ajá la de Dun, ajá. Eh, pero eso, eso es la, la anécdota que cuenta Jodorowsky no que que se le quitó ese miedo y dijo ah bueno también la de él este se la cagaron porque dijo yo lo, yo lo hubiera, hubiera hecho mejor no, porque, porque sí, dijo, porque esto no es no son, no son problemas de, de Lynch, ¿no? Yo, yo estoy seguro que David Lynch sí hubiera podido hacer la película, eso se nota que fue el estudio que, que le echó a perder la película a David Lynch. Este. Y ya, este, para. ¿Cómo se dice? Un par de, de otros datos curiosos que, 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 a pesar de dar, son datos curiosos, este, de ser datos curiosos, también son datos eh, de la historia del cine. Eh, empezando por Dan O'Bannon, que después de fracasar el proyecto de Dune con, con Jodorowsky, el vato quedó tan afectado que se tuvo que internar en, en un hospital psiquiátrico para, para poder, este eh, pues para no volverse loco, ¿no? Porque por todo el shock que le causó que, que el, todo el proyecto se fue al carajo, ¿no?
2: Desde que era su película y dijo: No, no, no yo quiero mi película, yo quiero.
3: No, pues sí, y aparte es que el vato, el, por ejemplo, Dan Vannon era de Estados Unidos y se mudó do, dos o tres años a París y el vato está ah, casado a y con hijos. No, sí, man, eh, no, y, y Simon Sinter, no ¿no? Y parte de su terapia, pues, pues, se puso se puso a trabajar, ¿no? Dijo, este, como para salir de la depresión, eh, eh, pues, falla. Se puso a trabajar y, y hizo un chorro de scripts, creo que eran como eh, 13 o 14 scripts, en ese periodo de tiempo mientras estuvo en el, en el, en el hospital psiquiátrico. El último de esos scripts que, que generó en ese tiempo fue el script que se convertiría en el de Alien. Eh, okay. Así bueno, es. Bueno. Ajá, así y así 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 es como empiezan a salir las cositas de de, de qué esta película está tan hypeada de, de una de las mejores películas del cine que nunca se hicieron porque su influencia este permea a, a un chorro de películas y muchas de ellas ni siquiera sabíamos o al menos yo no sabía no uh -huh. eh, este porque, y bueno empezando por Alien no que Dan no ya es el escritor de la historia de Alien eh, y junto con Gear y Mobius después de trabajar de, de trabajar en en este en este proyecto de Dunk eh, se los trajo a, a Hollywood para trabajar en, en el monstruo de Alien, en todas las naves de, de Alien, en, 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 ajá, pues todo el look ese que tiene, no de, de, de ajá. Los, lo que les decía, los ex, exoesqueletos y todo eso, ¿no? y sí, sí, que les luego,
2: pues, ganó, con eso ganaron los Oscar de Efectos, de efectos ah, es,
3: es, Ajá, exactamente. Eh, que, es, que, que básicamente es el mismo core de Efectos Especiales que estaba en la, en el core de, de Doom, ¿no? En el, la unidad de Efectos Especiales de Doom, perdón.
2: Eh, me parece que eh, básicamente les dijo de que ah, vénganse, lo mismo que van a hacer, solo cambien el nombre nombre de la película y la trama. Pero ustedes van a hacer lo mismo, solo que es otra ah,
3: película. Algunas cosas sí, porque por ejemplo, de, 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 del, del trabajo de Jigger, principalmente. No, digo, obviamente para Doom no había, no había los aliens ni nada de eso, pero sí había como eh, el castillo este de los de los Harkonnen, era también como un vato gordo, o sea, tenía la forma del, del, del varón. Uh -huh. eh, pero en la versión de Jigger era ya como, como nomás un domo y tenía un esqueleto arriba, y el esqueleto sí se miraba así como bien, no, no, era, no era un xenomorph, pero como con ese tipo de estética. Oh, ok. Eh, pero bueno, ajá, también, por ejemplo, de, de, de todos los dibujos y encuadres que hizo, que hizo Jodorowsky con, con Movies. Eh, este, ¿cómo se dice? Como también este Bannon y, no, creo quién los otros se fue a trabajar a, a Star Wars. Todos esos encuadres también terminaron en las, en las películas de Star Wars, como sobre todo las, las batallas entre los Jedi o los de, de, las, de las espadas. Eh, Están basadas en las coreografías que bocetaron este, uh -huh. Jodorowski y, y Movies en, en Paraduna, ¿no? Y, y, por ejemplo, las naves también, las naves, este, eh, ¿cómo se llama? De Ridley Scott de los ochentas. Eh, uh, con Har David? Harrison Ford, ah, Blade Runner. Blade Runner, ajá. Eh, la estética de Blade Runner también está influenciada por, los, por, por el arte conceptual de, de esta película. Eh, que ya dije Star Wars, sí, ¿verdad? Sí. No, son varias películas, ¿no? Eh, pero las, las tres principales son esas: este, Alien, eh, eh, Star Wars. Eh. Ah, ya se, se me olvidó. Otra vez. Y Blade Runner, Runner. Ajá,
0: esas son esas. La, este, Influyó en un montón de De, de ciencia ficción Así es ¿Y, y Jodorowsky nunca ha hecho ciencia ficción
3: No Y, de, y, y como comentaban no, ni, ni siquiera, no sé si No sé si en algún punto de todos estos De todos estos hechos Leyó realmente la, la novela o, o, solo, o solo estaba construyendo El proyecto no, de, de la es, historia es que... que le platicaban es que si dices que tenían coreografías
0: para peleas así y que se las llevaron como para las de Star Wars, eh, yo creo Ay. que sí la leyó porque sí hay sí hay peleas, o sea, el, el, el príncipe, este Paul, eh, era ah, como, bueno, que, sí. como dijiste, un ninja. Eh, sí. Y si preparó al niño, tal vez esa parte sí la leyó. Uh
3: -huh. Digo, ah. independiente, independientemente de, de si la leyó él, o, él personalmente o no, estoy seguro ah. que alguien de la producción sí tendría que haberla leído. <risa>
1: Para mí que la iba leyendo en las idas al baño, no sé, algo así, como de pedacitos. Sí.
0: Ajá. El, el tema de la de la droga esta que se metían, eso hubiera estado con las
3: ideas de Jodorowsky hubiera quedado bien perro. Sí, sí, lo quería explotar él como, pues así como su cura ya más 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 después en la en la vida se volvió más como de de ah ¿cómo le llama? Psicomagia, ¿no? Ese pedo de, de Ajá, es como psicodélico, mágico y, psico y psicológico. Eh, eh, está medio loco, ¿no? Pero, pero sí, a lo que voy, es que trae mucho rollo de introspección y, y metáforas de, de, de la personalidad y todo ese tipo de cosas. Y quería hacer eso con, la, con esta película también.
2: Oh, nice. De hecho, lo que, toda esta historia me recuerda a la película de... ¿Alguien vio la película de... ¿Cómo se llama? Capitán Valeria y la ciudad de los mil planetas
3: me suena pero
2: creo que será hace como dos o tres años, era del director del quinto elemento, le, creo que Luke Benson que Luke es Benson, el, no. el esposo de Mila Gohobik bueno, total eh, esa película más o menos la historia de la película de Valerian tuvieron un montón de problemas, tuvieron un montón de madre más o menos como el que tú me cuentas pero el detalle es de que ellos sí hicieron la película el problema es de que después de que hicieron la película, la película pues no, pues no, no le fue. <ríe> o sea, no, no le fue bien en taquilla y pues el, creo que el tipo se quedó súper endeudado por la película, de que le quiso meter muchas cosas y, ¿cómo se llama? Y pues pues sí logró hacer como que lo que tenía en la mente, pues que sí, pues hasta donde yo lo vi, sí es una buena película, pero no era el gitazo que él esperaba. Uh -huh.
3: Sí, sí. Bueno, ya nada más para, para ir cerrando, ya eh, de, de Jodorowsky, ¿no? Eh, eh, esta fue como el, su primer proyecto fallido. De hecho, no sé si tuvo más, ¿no? Pero, pero sí, sí hizo varias películas después de esto. Eh, sin embargo, su carrera cinematográfica ya no fue, este, o no pudo despegar como él hubiera deseado, ¿no? Y, y eso lo llevó a, a, primero que nada, a quedarse en Francia. Eh, y a enfocarse en lo que, como les decía, ¿no? Muchas cosas de las que quería hacer en cine ya no las, no las hizo en cine, sino las, se las llevó a, otros a, medios. al, al cómic, eh, principalmente, a otros medios, pero, pero principalmente al cómic. Eh, y, y, y más que nada, dos de sus series, que, o, o, bueno, no sé si debería llamar las series, ¿no? son novelas gráficas, eh, mm -hmm. tienen, tienen influencia... Este, eh, directa de, de, de lo que salió de esta película o de este proyecto ¿no? Eh, que es la, la, una que se llama eh, Metabarones o Metabarons y el Incal o The Inkle eh, que, son, que son como los trabajos más, más famosos de Jodorowsky en, en cómic y que eh, si no me equivoco en los dos eh, hizo colaboración con Mobius, eh, que Mobius también tiene una carrera por sí solo de de, como artista en el cómic, que también se disparó a raíz del proyecto de Dune, porque Mobius antes de, de, de aparecer en Dune, solamente era como conocido como artista local ahí en, en las calles de París.
2: Definitivamente todos consigues, es como que ese proyecto que tienes, que te juntas en la, en la universidad con tus amigos de en la clase está de emprendimiento e innovación, estás haciendo el proyecto, y mientras haces el proyecto te da una entrevista de trabajo, consigues trabajo y abandonas el proyecto.
3: Sí, man, sí. sí, no, y también como de... de sí, como el proyecto de escuela, porque no te importa el, el presupuesto, ¿no? Y ni, no te importa salirte de... de o irte al extremo, como, como por ejemplo con el cast de la película o que Pink Floyd te haga la música. Tú ponle aguacate. Sí, exacto. Ya le aguacate.
0: Ah, ahorita que dijiste el incal del cómic, me acordé que hace poquito leí una nota. Este uh -huh. parece ser que van a hacer una una animación ¿Puedes? o algo. Va, va a haber algo, no me acuerdo si es una animación o lo van a reimprimir, pero le van a hacer algo a Linkal. Ah, a lo mejor sí va a ser animación. Como, como, que, como que esos, eh, ahora sí que lo que tú dices, Oscar, esas gemas ocultas, uh -huh. este. Las estaban como que volviendo a, a limpiar y traerlas de vuelta. Y que, bueno, ahora sí que yo también, igual que, que Aaron, eh, también me tocó ver las películas y leer mucho sobre él, también en la prepa, gracias ahí al, al Carlos. Ajá. Y pues qué curioso, ¿no? Yo yo, yo sabía que, que Jodorowsky tuvo las intenciones, pero no sabía hasta dónde había llegado este proyecto y está súper interesante. Hubiera, oh, algo hubiera pasado en el cine si esa película se hubiera logrado.
3: Sí, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, si te vas a pensar lo que, lo que no hubiera pasado en el cine si se hubiera hecho esa película, ¿no? Ajá, alien. Ajá, por ejemplo. Sí. Yo creo que alguien no hubiera existido. O sí. no sé. O pues, sí. O Star Wars se miraría también muy diferente.
2: Ajá. De hecho, eh, eh, tengo... eh, ahorita que a la rincal, me hicieron incal, acordé, me acordé de algo, los, lo puse a buscar y que los, los de la película este. Los del cómic demandaron a la película del quinto elemento por copiar. Ah, es sí, cierto. Ajá,
3: porque es muy, es muy parecido, es muy parecido al plot a, a el plot del quinto elemento. Y Luc Besson es, es francés también, entonces. ¿Quién quita y ah, si sí lo vio por ahí?
2: Creo que a mi a le gustan los franceses, porque creo que el, otro, el esposo que tuvo también era francés.
4: ¿Te ibas ah, a mencionar no. algo
2: más, Poncho?
0: No, nada más, era, era eso, no sé, Aaron, eh, ¿el documental? ¿Es, ¿Es este mirable legalmente o, o por
3: ah, otros medios? Eh, sí. Eh, bueno, por los dos, obviamente. Eh, legalmente creo que cuesta como 14 dólares. Ahí se meten, eh, buscan Jodorowsky's Dune y creo que va a ser el primer, el primer resultado que les, que les salga. Lo pueden comprar ahí. Eh, o ahí en, en, ¿cómo se dice...? En el barrio Bravo de, de Tepito también de a <risa> poder encontrar un, un DVD. Ok. <risa> Muy bien. Eh, eh, ahorita me estaba acordando de, de otra cosa que les, que les quería comentar de esto, pero ya creo que ya se me fue. Entonces ahí lo dejamos para que sigue.
0: Un episodio de, de Jodorowsky estaría interesante más adelante. De hecho, ¿Sí? sí. Digo, la película del Topo, la de Santa Sangre y la de Holy Mountain, que son las que más... pues No sé si hay otras, no me acuerdo.
3: La, Esos, esta, de esas tres... La... La de Fando y Liz, este, que es donde digo que sale la señora pariendo muerto. Digo, puercos. Luego <risa> hizo otra que se llamaba The, The Rainbow Thief o The Rainbow Chaser. No, no estoy seguro, pero esa era más como... Si, ella, esa no era surrealista, sí si era una película narrativa normal. Eh, pero no, no tuvo mucho éxito. ¿no? Y, y creo que en 2013 sacó, sí, bueno, sacó otra película que se llama La Danza de la Realidad. Eh, que por cierto, la danza de la realidad también es el nombre de su de una de sus autobiografías o, o, o de un libro autobiográfico que hizo de Jodoro. Pero sí, ajá.
2: Ok, pues muy bien. Entonces, lo único que me queda pendiente es lo de cuando Poncho termine con su sección de Batman Metal. Digo, de Ajá, ah, Batman Metal. Me quedo muy, me quedé mucho con la chispita, creo que lo voy a leer.
1: Y bueno, chicos, ¿qué onda? ¿Cómo vieron el episodio de hoy? ¿Se les hizo
2: que quedó curada o no? De volada, se pasó de no volada. ¿Quién metalero? Mira, Mira volvió el Ricardo en forma de ficha.
0: Eh, ya, ya volví, ya volví, ¿qué pasó? Ah. El pasado no se puede cambiar solo, ¿eh? <risa> 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 ya estoy completo.
1: Perfecto. Bueno, aquí. Eh, lamentablemente, ya nos vamos. ¿Cómo? Sí, pues se nos fue de volada el día de hoy.
3: Pero, recuerden...
1: Recuerden que nos pueden este, seguir la próxima semana en eh, cualquiera de las redes sociales que ya tenemos por ahí, así como también esperen nuestro episodio los días miércoles en YouTube. Perdón, los días jueves.
2: Ya jueves, miércoles, da eh, igual, bueno. pero... Busquen, ¿Busquen una la semana. TV, busquen una a vez la semana. semana.
3: ¿Sí? No olviden reportar la TV. Exacto.
2: ¿Qué? Si la ven, dígale que más confianza la tengan. <risa>
1: En caso a los chicos, que Dios puede escuchar. Busquen la T verde, les conviene.
2: Ok, adiós, bye. 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 Adiós. Nos vemos.